0: bienvenidas, somos Pep, Manuel, Andrés y Nicole y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm.
1: En cuanto dieron la luz verde, Lidia Beatriz comenzó a paso raudo a atravesar la calle antes que la luz cambiara en el semáforo. Así iba entre la muchedumbre a paso ligero, cuando de pronto vio que en la multitud que venía en sentido contrario, sobresalía la cabeza de un hombre que la miraba insistentemente. A ella le extrañó. Y empezó a mirarlo también con curiosidad. El hombre desvió la mirada hacia otro lado. Pero cuando la muchedumbre que venía en un sentido, la multitud que iba en el otro, se cruzaron justo en medio de la avenida, Lidia Beatriz volteó para mirar a aquel hombre por la espalda. Y claro, cuando notó su forma de caminar, sus espaldas anchas, su cabeza, lo recordó. Era su ex marido. Y recién entonces Lidia Beatriz, después de 20 años, se dio cuenta de que lo que se había prometido, lo había logrado, de verdad, lo había olvidado.
0: El cuento que acabamos de escuchar se llama La promesa y fue narrado por Patty Mix de Chile, quien además es su autora. Con este relato damos inicio a una nueva edición de Iberoamérica de Cuento. Pero tranquilos que como ya saben, este no será el único cuento de hoy, al final de este capítulo, escucharemos otro, un poco más largo, también en voz de esta narradora oral chilena. Este es nuestro tercer podcast y queremos comenzar contándoles que estamos muy felices de la recepción del público y de todas las nuevas escuchas que se han ido generando. Gracias por cada uno de sus comentarios en redes sociales, y también por las recomendaciones que se han ido transmitiendo de boca en boca. Esperamos seguir acompañándolos por muchas ediciones más, y para continuar vamos a leer algunos de los mensajes que nos han ido llegando. Stevie Minguez nos escribe, Este fin de semana he hecho una escapada a Bilbao, han sido en total unas 7 horas de coche que se me han pasado volando gracias a los podcasts de Iberoamérica de Cuento. Un auténtico disfrute. Muchas gracias Nicole, Andrés, Manuel y Pep por ser tan generosos. Deseando ir el tercero. Muchas gracias a ti, Stevie. María Luisa de Francesco también nos escribió. Lindo espacio para compartir de los que andamos de cuento en cuento. Y Cacheto Díaz nos dijo. Un espacio de encuentro, un lugar de cuento, una islita en medio de un océano que nos separa y que nos une. Muchas gracias por cada una de sus palabras. Sin duda nos inspiran y nos otorgan energías para seguir con este proyecto. Al final del programa les recordaremos todas nuestras redes para que puedan contactarnos, también enviarnos sus comentarios y sugerirnos temas y entrevistas. ¿Cómo están ustedes, Manuel, Andrés, Pep? ¿Nos podrían contar qué novedades nos traen para hoy?
2: Hola Nicole, hola Andrés, hola Pep, pues muy bien, estoy fantásticamente desde Alcalá de Henares para todo este Iberoamérica de cuento. Eh, pues traigo los espacios de cuento, espacios de cuento, hablaremos de un patrimonio de cuento, del cuentantón y del Ávila de Cuento. Hola a todos,
3: por aquí Andrés, al lado de Nicole, en Santiago de Chile, ya comenzando el veranito con mucho calor. Eh... Y lo que yo les traigo hoy día va a ser eh, una pequeña entrevista a J. Villaza, cuentero colombiano, con el que hablamos de formación en narración oral y también eh, los cuentos que nos trajo Patti Mix y les voy a contar un poquito más de ella al final de este programa.
4: Hola a todos y a todas, hola Nicole, Andrés, hola Manuel, aquí Pep, en esta ocasión desde Zaragoza, desde un hotel, me habéis pillado trabajando hoy el día de la grabación, pero bueno, mira, me, me he organizado y hoy os traigo una conversación con Ana Garralón, crítica y estudiosa, para espacios de fuera de, de escena, para el cuento en otros ámbitos y bueno, también una breve crónica que no la he hecho yo pero que sí que me he encargado de que estuviera para el programa de una cosa fantástica, que yo no quiero adelantar nada pero en la que un montón de niños y niñas estuvieron reclamando pidiendo que se les contaran cuentos
0: Bueno, sin duda hoy se nos viene un programa estupendo lleno de novedades y sorpresas y por mi parte yo me encargué en esta ocasión de la entrevista en profundidad realizada al narrador argentino José Luis Gallego, más conocido como El Mono Cuentero. Él ha realizado un trabajo enfocado en llevar sus cuentos y talleres a espacios y contextos de marginalidad como cárceles y también basurales. Así que ya no quiero hacer más preámbulos y los invito a escuchar la conversación. Bueno, es para mí un placer. Me encuentro junto a José Luis Gallego, más conocido como El Mono Cuentero, narrador oral argentino que ha realizado diversos trabajos, él cuenta mucho en bibliotecas, en escuelas, en teatro, pero sobre todo ha enfocado su trabajo a la narración oral en contextos marginales como cárceles, basurales, eh, bibliotecas de, de poblaciones, de lugares vulnerables y es un poco de esto de lo que queremos hablar hoy día, José Luis. Primero, un gusto en saludarte.
5: Igualmente, un gusto, un placer eh, ser parte de este trabajo y de todo lo que están haciendo en pos de la difusión y el conocimiento de la, del arte de la narración oral.
0: José Luis, y bueno, para comenzar, quería preguntarte cómo te iniciaste en la narración oral hace cuántos años y cómo llevaste este camino para luego ingresar en las cárceles y en contextos marginales.
5: Eh, bueno, yo... Creo que todo empezó en casa seguramente con mi mamá, eh, una gallega inmigrante que vino acá con una ansia, con una adicción a la lectura. Entonces desde muy chiquita, eh, recién llegada a una gran ciudad, empezó a comprar y a leer libros. Y si bien ella no me contaba cuentos directamente, algunos me contaba cuando era chico, sino lo que hizo siempre toda su vida fue contarme lo que leía. Como, como quien cuenta una película, ¿no? Así que yo me fui enterando así de un montón de clásicos y fui recibiendo un montón de información sobre literatura. Y otra vertiente que, que, que formó este río de la narración eh, fue conocer a Juan Marcial Moreno, cuando yo tenía 12 años, estaba en séptimo grado y, y él fue mi maestro de grado. Entonces de pronto tener un maestro ahí que te cuente cuentos y ver todas esas imágenes en nuestro interior hizo que nos, nos transformemos como alumnos y, y bueno, de hecho fue el maestro que me quedó en la vida no como maestro de escuela. Pero bueno, después mi vida siguió, pasé por un, un montón de situaciones, fui papá muy joven y me busqué la vida como vendedor. Vendí de todo tipo de cosas, tangibles, intangibles, casas, electrodomésticos, autos, planes, seguros, etcétera, etcétera. Hasta que llegué a la gráfica y me hice gerente de ventas de una empresa gráfica. Eh, de producción de diarios, revistas, folletos, libros... <coughs> Y creo que fue ahí cuando tenía más o menos unos 28 años de edad, donde de pronto, quizás porque tenía un poco más de, de contención económica o porque no sé, no sé por qué, porque se dieron las condiciones, emergió mi creatividad, que estaba chocando, dando vueltas, que no podía terminar de salir. Entonces escribí un libro que se llama La existencia es mullidita, que es un libro de cuentos. Y fue en esas instancias donde me reencontré con Juan Marcial Moreno. Ahora ya como narrador profesional, él ya había dejado la docencia y se dedicaba a hacer espectáculos y a formar narradores. Entonces empecé a trabajar con él en el taller que él daba en el Instituto Suma. Y ahí me formé como narrador durante unos siete años más o menos, cinco más consecutivos y dos más esporádicos. Eh, probando cuentos, armando repertorio y creo que fue a la segunda clase que le dije ¿a vos te parece que yo puedo trabajar de esto? y él me dijo que si me formaba que claro que eso era posible y entonces inicié un proceso de transformación personal que fue dejar al gerente, dejar las ventas y poner el propósito poner todo el foco en realmente lo que a mí me gustaba Así que me hice narrador y narraba en escuelas y narraba en teatro ya. Eh, ahí formamos la compañía eh, de cuenteros El Viajecito de Felipe con Juan Martín Tapia y Manuel de la Serna. Y empezamos a presentarnos en distintos lugares. Y creo que tenía uno ya una formación como narrador, tenía una base, ya tenía una cantidad de repertorio, cuando... Años más tarde me cruzo con la experiencia del CUSAM en un congreso al que había asistido de casualidad. Yo en esa época era un poco narrador, un poco periodista, trabajaba en un diario y nada, me mandaron a cubrir un congreso de, de cultura como transformación social y conocí el CUSAM. El CUSAM es el Centro Universitario San Martín que funciona en la unidad número 48. ...en una cárcel en José León Suárez, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Eh, y ahí yo vi esa ponencia, lo conocí a Alexandre Roy... ...y que, que es un académico, un sociólogo muy importante que, que dirige ese centro... ...y me fasciné, me fasciné con la posibilidad de que existiera una universidad adentro de la cárcel... ...me parecía un trabajo muy importante y que le daba sentido a un montón de cosas... Me propuse para trabajar, para dar talleres, me enteré que también además de la carrera de sociología se daban talleres extracurriculares de arte. Y creo que durante un año y medio no paré de, de mandar mails, de, de intentar entrevistas y finalmente me atendieron. Eh, y cuando les conté que quería contar cuentos en la cárcel, la mirada de Alexander Roy fue como, bueno... ¿Te parece? Y yo le dije que sí, que le encontraba sentido a eso y me dijo, bueno, probemos. Entonces fui a un taller que daban en la cárcel de poesía que coordinaba Martín Broide y ahí en ese contexto, ya en un taller, en una universidad, adentro de la cárcel conté cuentos. Y lo que me encontré cuando conté cuentos fue que Dentro de la mirada de los alumnos había fascinación. Dentro de la mirada de los espectadores aparecían sus niños, sus ojos brillosos y que conectaban y después recibí muchos aplausos. Y eso llamó la atención. Entonces me dieron la posibilidad de armar un taller. Trabajé principio, al principio voluntariamente durante un año y después eh, conseguí un contrato de trabajo. Eh digamos, precario, pero un contrato al fin. Y empecé a trabajar semanalmente eh, en la cárcel eh, y me propuse un taller para inventar y contar cuentos. Eh, esa fue un poco la manera en que llegué a la narración y, y a la cárcel.
0: Bueno, qué maravilloso para Chile, y me imagino que para muchos países, es una novedad lo de universidades dentro de, de establecimientos penitenciarios, como... Eh, ¿Me puedes contar un poco cómo funciona la universidad dentro de la cárcel y también cómo es la metodología que tú ocupas eh, en los talleres? Porque me imagino que muchos narradores que están escuchando en este momento el, el podcast eh, es una iniciativa que nos gustaría replicar para llevar la narración oral a, a otros contextos.
5: Es interesante la, la pregunta. Eh, para mí requiere dos partes. La, la primera parte quizás un poco más conceptual y hasta filosófica, eh, y la segunda parte más práctica. Entonces yo creo que en principio tenemos que hablar de qué es una cárcel, ¿no? y qué sentido tiene la cárcel, para qué sirven las cárceles, por qué nosotros construimos como sociedades esos espacios, para qué sirve, a quién beneficia, qué función cumple. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Queremos que haya cárceles? ¿Para qué sirven las cárceles? ¿Qué sentido tiene eso? Eh, y ahí nos encontramos frente a lo siguiente, digamos. Nosotros tenemos una serie de leyes. Algunas defienden la propiedad eh, privada, otras las personas eh, y otras, los. Eh, en, en muchos casos, el capital. Entonces... Cuando esas leyes se rompen, nosotros eh, damos una pena, un castigo, porque eh, para para que para cumplir, digamos, para establecer ese límite y por otro lado, con la idea de que esa persona que lo rompió, ¿qué hacemos? No? ¿Qué hacemos con el delincuente, el que ha delinquido? Entonces, lo primero que aparece es la cárcel, ¿no? Pero la cárcel en ese sentido es un depósito. ...si nosotros no tenemos otra idea... ...es sencillamente sacar a la persona de la sociedad... ...y meterla en otro lado para que no se vea... ...o para que no vuelva a romper esas reglas... ...lo mismo sucede con el psiquiátrico... ...con la locura... Lo mismo sucede, en definitiva, con la educación formal, ¿no? Nosotros metemos a esos niños dentro de un establecimiento porque tenemos que ir a trabajar ocho horas, la mayoría de nosotros. Eh, y entonces, ¿realmente estamos buscando la educación de esos niños? ¿Realmente estamos buscando o, o, digamos, en principio tenemos una mínima expectativa de rehabilitación de ese sujeto que está en un psiquiátrico y en el caso del preso, ¿nosotros queremos que esa persona cambie? Esa sería la pregunta. Si nosotros queremos que la persona se rehabilite, tenga un proceso de resiliencia que cambie, entonces este sistema no sirve, básicamente. Entonces la pregunta no es, eh, digamos, la más importante quizás no sea... Eh, que, que, cómo se logra una universidad en la cárcel o cómo funciona o, o cómo surgió sino la pregunta creo que de fondo sería por qué las cárceles no son un universidades por qué las cárceles no son escuelas que enseñen a las personas que de alguna manera no, no aprendieron y ahí hay una cuestión conceptual que es decir el preso es una mala persona que hay que eliminar y, y no entendemos que el 80% de las personas que están presas están por delitos a la propiedad privada y en general esos delitos fueron generados como una forma de expresión cultural de esas personas. Es decir, eh, nosotros mismos también como sociedad creamos un contexto donde hay sujetos que en determinado momento eligen un camino pero en busca de una identidad que no está, que está vacía. Lo que quiero decir con esto es Sería muy fácil para la sociedad, por lo menos en mi país, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, evitar que los jóvenes caigan presos. Ese es un tema importantísimo. Entonces habría menos cárceles. En mi país cada día hay más cárceles. No hay más escuelas, no hay más hospitales, no hay más universidades. Hay más cárceles. Las cárceles tienen número, cada vez tienen un número más alto. Ya vamos por la no sé cuánto. Entonces, esa sería una pregunta. Eh, yo creo que las, univers las cárceles deberían ser espacios de rehabilitación donde no podemos meter a todos los delitos juntos, donde no todos tienen el mismo sistema de rehabilitación. No es lo mismo un pibe chorro, como le decimos acá, un pibe bueno, un pibe digamos, que sale a robar eh, por primera vez o que tiene 16 años y encuentra en ese delito una especie de adrenalina, de placer loco que lo lleva en general a la muerte o a, o a la cárcel. Eh, entender que ese ese muchacho puede tener, o esa chica, puede tener otra, otro camino. ¿no? Pero hay que brindar esas posibilidades. Y en segundo lugar, entender, por ejemplo, que las estadísticas nos dicen que un 60% de los presos en Argentina eh, reinciden, vuelven a, a robar después de la cárcel y en general cometen delitos más graves que los que habían cometido antes. Como si la cárcel fuera un lugar de formación de delincuentes. En contraposición a un 2% de reincidencia en las personas que hacen estudios universitarios. Entonces no hay mucho más que pensar. Esa sería la primera parte de, de mi respuesta. ¿no? Pensar un poco qué sentido tiene la cárcel y a quién le sirve. La persona va a salir más criminal... ...seguramente si no era asesino... ...se va a convertir en uno... ...porque para sobrevivir en la cárcel... Eh, ...hay que aprender eso... Y, ...y esa persona... ...va a volver a cometer delitos... ...va a volver a generar inseguridad... ...entonces eso no le conviene... ...primero al preso... ...que está viviendo una vida... ...que, que por más que uno diga... ...este es malo, mejor que se muera... ...él vive en un infierno... Eh, ...y con esto no me quiero compadecer... decir, ah pobrecito... No, está bien, está pagando una condena por lo que hizo, pero eso que hizo no es parte de su conciencia, no es parte de su identidad. Y en todo caso es una identidad de cartón, una identidad de cartapesta, ¿no? Ahí no está el individuo. Eh, entonces, ¿a quién le convienen las cárceles? Y las cárceles le conviene al sistema judicial, que cobra una cantidad de dinero del Estado para mantener a los presos y los mantiene con muy poco, con lo cual ya genera una utilidad. Con todos los gastos administrativos que implica una cárcel y todo lo, el sistema de fraudulencia en eso, y de corrupción. Y también porque las cárceles están privatizadas. Porque uno puede pagar, porque uno puede tener otra forma de, digamos, de... Cuando digo privatizadas me refiero a privatizadas eh, en forma corrupta, ¿no? en, en, de, 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 por abajo. Entonces todo tiene un precio. Y la cárcel es una ciudad donde se, se puede conseguir todo lo que uno necesite. La cárcel está, es un lugar que está lleno de pobres. La gente rica no va a la cárcel excepto que los medios de comunicación lo hayan dejado en una situación eh, donde el dinero no puede eh, solventar la libertad. Si no, las personas ricas no van a la cárcel. Todo tiene, de alguna manera, un sistema de arreglo. Es, es, en la comisaría es más barato y en el Poder Judicial es más caro, pero el arreglo está y, en general, eso sucede en toda Latinoamérica. Entonces, vuelvo a insistir, es qué sentido tiene la cárcel como sociedad, a quién le conviene. Si uno tiene dimensión de, la, lo, de cómo se inclina la balanza en favor de del mal, de la tragedia que implica los sistemas carcelarios, donde hay personas asesinadas, donde hay una, un nivel de violencia, donde hay una, un nivel de vejámenes a los derechos humanos. Si uno tiene idea de lo que pesa esa tragedia, creo que inevitablemente como individuo de una sociedad, a mí me dan ganas de hacer algo, a mí me da la necesidad de hacer por lo menos un poco de peso frente a eso. No puedo pensar que manteniendo a mi familia, mirando la televisión, teniendo un trabajo, un auto y una mascota, eh, mi sueño americano está cumplido. El sueño americano es una tragedia y, y estas personas que están en las cárceles, en los psiquiátricos, asesinadas en poblaciones, esas personas son el envoltorio de un snack, de, de, un, de, de, digamos, de, de un alimento que en realidad no alimenta, que es solamente glutamato sódico, que es solamente un estimulante de sabor, que nos estamos comiendo como sociedad pensando que, que ese sistema de consumo nos va a llevar a algún lugar. Creo que si tenés un poco de conciencia y ves eso, resulta inevitable pensar qué se puede hacer. Y ahí surge el propósito. Entonces para mí el propósito va más allá de todo. Es una cuestión personal de decir, yo estoy acá pero está pasando esto. ¿no? Hay gente que está comiendo de la basura, hay gente que está en, en circunstancias que son infernales. Entonces eh, el cielo y el infierno existen acá, no es algo que va a pasar después, está pasando ahora. Y, y bueno, ese es un poco el, el sentido por el cual a mí me... es la fibra que a mí se me mueve cuando yo pienso en, en trabajar en ese contexto. ¿Por qué el arte? Porque el arte es fundamental. Porque el arte, de alguna manera, es una expresión que surge de adentro nuestro y que nos supera, digamos. Es, es un deseo que hace que, que, que va más allá de uno, ¿no? Se impone. Y cuando llega al otro lo transforma, lo toca, eh, une las fibras de la individualidad. Entonces, eh, el arte es fundamental en la recuperación y en, la, en el armado de vínculos, en la gestión de comunidades, en, en la recuperación de las personas. No solo el arte, la ciencia, el arte eh, y la ciencia de la educación, ¿no? lo académico es fundamental. ¿no? Empezar a leer, empezar a entender que ya otras personas hablaron de esto. Entonces cuando una persona que está presa lee a Foucault y, lee, y, y entiende cómo funciona el sistema de castigo... Eh, entonces el muro ese que está ahí se desvanece, se derrite eh, aparece el otro muro que es el muro que contiene a toda la sociedad que está presa de justamente esta idea de matar o morir o de una idea binaria de salgo a robar o soy un gil ¿no? soy un tonto, soy un esclavo pero de todas formas terminamos siendo un esclavo inclusive ese esclavo el guardiacárcel que está en la cárcel, también es parte del sistema también está preso ese, dentro de ese sistema y ahí vuelvo y retomo un poco el camino, eh, una universidad en la cárcel como es en la experiencia de CUSAM eh, resulta fundamental porque eh, en el CUSAM estudian guardiacárceles y presos juntos. Entonces vos de pronto tenés un alumno avanzado de sociología dando una clase eh, a, una, a un guardiacárcel. Y, y eso es un proceso de transformación para entender y, y cambiar un poco de a poco este sistema, pero no alcanza. No no es la única experiencia el CUSAM. Tenemos también acá en, en Buenos Aires, en la ciudad, el Q, que es el centro universitario de la cárcel de Devoto, que es una cárcel que se está desarmando para llevarla a otro lado, pero que ahora está funcionando, ese fue el primer centro universitario que, que funcionó a fines de los 80, creo que empezó un poco antes, eh, y donde también eh, tiene las mismas características que el CUSAM, y esto es lo, digamos, lo más extraordinario dentro del sistema, que son no sé si hay más centros, y si los hay son muy pocos, donde hay una sede de la universidad adentro de la cárcel. Es decir, un pabellón, un espacio físico destinado a un lugar universitario. Y las universidades aquí tienen ciertas reglas, ciertas características. Una es que no se entra armado a una universidad. A cualquier universidad de nuestro país no podés entrar con un arma. Tampoco podés entrar uniformado. Entonces, eh, eso mismo sucede dentro de la cárcel y eso genera un espacio de libertad dentro del espacio de encierro y eso hace que uno pueda trabajar con el arte, eso hizo que yo pueda desarrollar un taller durante ocho años en ese contexto y también aprender de eso, ¿no? yo me fui a formar a ese espacio, eh, a experimentar y aprender.
0: Sí, y específicamente en, en el taller de narración oral, como, como comentaba, todo esto de, de la apropiación de historias, de la identidad, eh, me imagino que la narración oral muchas veces nos lleva a, a recuperar nuestra memoria, también a, a buscar recuerdos del pasado y con todo este trabajo de apropiación de identidades, me imagino que a muchos reclusos de las cárceles no quieren hacer este trabajo de volver a recordar sus contextos eh, que lo llevaron a cometer los delitos, que lo llevaron a estar en este momento en la situación de preso. ¿Cómo realizas tú este acompañamiento? Y un poco ahí vuelvo a la pregunta como del método que ocupas para para poder acompañar esta historia y para que estas historias sean transformadoras y no terminen nuevamente en lo estereotipo y en que ellos como eh, se sientan aún más marginales con sus propias historias de vida
5: Bien, vamos a lo específico está buena la pregunta eh, <coughs> y, y a lo pequeño ¿no? a lo concreto de lo mínimo para poder ir a lo más grande a mí lo que me sucedió cuando empecé a a ir a la cárcel y a intentar a dar un taller eh, yo me imaginaba en principio un taller para contar historias parecido al taller donde yo me había formado ¿no? pero lo que me encontré en la cárcel es que no había literatura o había muy poca literatura ¿no? eh, sí había libros pero no estaba la posibilidad muchas veces de leer esos libros y mucho menos de entenderlos de conceptualizarlos de poder ver esas imágenes Ahora, cuando yo contaba cuentos, las imágenes se instalaban de inmediato. Entonces, lo que hice fue durante bastante tiempo contar cuentos, instalar imágenes, porque las imágenes que hay en la cárcel siempre son las mismas. Acá en Argentina hay un sistema de rotación constante en las cárceles, donde se traslada a los presos y también a los guardiacárceles constantemente. Eh, entonces... Eh, Primero que es, es el, el contexto es muy variable e impredecible. Pero después lo que quiero decir es que todas las cárceles son iguales. Aunque cambian el precio de cárcel, la otra cárcel físicamente es exactamente igual. El pájaro de la cárcel es el chimango, que es como un, un halcón muy pequeño. Y este chimango es el pájaro del basural que come los roedores que hay en los basurales. Y siempre es el pájaro de la cárcel porque al lado de la cárcel siempre hay un basural. Entonces el pájaro siempre es el mismo, el sonido del pájaro siempre es la misma imagen constante eh, y, y ahí instalar imágenes, llevar otros universos es fundamental, se empieza a construir todo una multiplicidad de sentidos que era ausente, era como un sistema binario en general, entonces... El método o, 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 o la forma de trabajo tiene que ver con eso ante todo, con entender que estamos trabajando en un sistema que está estandarizado, donde se ha perdido en general la individualidad y lo que aparece es más como una identidad eh, del delincuente, ¿no? como una identidad del, del pibe chorro que... Eh, que está medio construida de historias que se repiten constantemente. La historia es en general la misma, es la historia del delito, y con algunas cosas más o cosas menos, eh, siempre es la misma. Entonces lo que yo me encontraba ahí es, primero, que yo ya si yo llego a la cárcel y voy a trabajar con una persona que está presa, no era justamente el hecho de por qué estaba presa lo que a mí me interesaba sino qué podíamos hacer a partir de entonces. Entonces una de las primeras reglas con las que trabajo es no les pregunto a las personas por qué están presas. Eh, sencillamente trabajo con ellas porque están ahí y porque la educación es un derecho y porque creo en la rehabilitación de las personas. Entonces lo que trataba era de alguna manera de cómo podía conectar con esa individualidad más allá de todo, eso, todo ese entramado digamos que nombré antes. Y lo que me encontré es que cuando nosotros volvíamos a la infancia, en ese niño eh, aparecía algo nuevo. Eh, justamente porque ese niño que vive adentro de cada uno de nosotros, que está ahí, que de alguna manera esas imágenes que vio siguen presentes y uno las recupera, uno se encuentra con el individuo. Ahí está la persona que original... Y esto es previo a la bifurcación de ese camino que te lleva al cielo o al infierno. ¿no? Y cuando trabajamos desde ahí y agregábamos a eso... Eh, características que tienen que ver con el arte, estábamos formando cuentos. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con una imagen que vemos desde niño, como una foto del pasado, donde estamos, no sé, con una tía eh, al lado de un, no sé, de, de un gallinero eh, en el fondo de la casa, y yo puedo volver a, eso, a, a ver eso como lo veía cuando era niño. Si a eso nosotros le agregamos un objeto mágico o le agregamos un principio, un desarrollo y un final, estamos transformando esa foto en un cuento. Y así nosotros empezamos a crear, en forma oral, grabando las historias, desgrabándolas, buscando que el sujeto que estaba ahí preso que las lea, eh, y si no sabía leer, que aprenda, que se alfabetice con su propia historia, y después, a partir de eso, entonces ya generábamos un proceso que tenía que ver con la creación. Cuando la persona se encuentra creando y ve que es capaz de generar una obra, ya hay como una, un, un primer escalón, hay como un primer cambio, hay como una primera epifanía. Eh, y ante todo la posibilidad de haber encontrado ese niño. Es muy fuerte volverse a encontrar desde, un, desde donde uno viene. Y a partir de ahí empezamos a crear... Eh, las historias en general lo que yo observo es que, que tienen como un proceso, al principio muchas veces la persona especialmente, hablo de gente que viene del, del robo, tiene como una idea de, que, que, de querer quedar bien, de querer decir pero mira que yo soy bueno y eso aparece en el arte, ¿no? aparece en el, en el intento de, de creación y, y, y está bueno desarmarlo, ¿no? Porque el arte, no, el arte es anárquico para mí, el arte no, no viene con una moral. Uno sencillamente expresa lo que siente y lo que le surge y eso es lo que genera justamente el, el atractivo, ¿no? Cuando hay una bajada de línea, cuando hay un querer, querer quedar bien, cuando el cuento se vuelve moralizante, entonces deja de ser arte, deja de ser cuento, ¿no? es, es moraleja, ¿no? Eh, y en ese caso eh, ya empezábamos a crear, a crear historias, a contarlas, a grabarlas. Yo también hago un programa de radio que se llama El Mono Cuentero Eléctrico Rojo, por eso me dicen mono. Y en ese programa, además de contar cuentos, yo presentaba estas historias. Diciendo esto y teniendo en cuenta esto que decías vos antes y, y exponer el foco en la calidad artística de las historias, no, no sacarlas o no difundirlas porque sean de depresos, ¿no? porque eso tiende a estigmatizar más, ¿no? tiende a, a reafirmar eso que, que queremos desarmar, sino sacar las historias y publicarlas porque estaban buenas, porque eran buenas historias. Cuando esas historias volvían a la cárcel y los presos escuchaban, por ejemplo, el programa de radio, había otro nuevo proceso, que es que esa creación que él había logrado, que era parte de su identidad, era puesta en la sociedad. Él volvía, él saltaba al muro, él estaba saliendo de la cárcel y lo estaba escuchando un taxista, un, un, una persona que maneja un micro, lo estaba escuchando un ama de casa. Cuando uno toma conciencia de la posibilidad de... Volver a pisar ese terreno, al cual de alguna manera siempre fue negado, que es la sociedad, empieza un proceso de pre-socialización, que digo pre porque todavía la persona está presa, ¿no? pero ya está teniendo una relación afuera. Y después de eso empezábamos a sacar libros y, y, y ya después, en algunos casos, pudimos o salir de la cárcel para hacer presentaciones o hacer presentaciones adentro de la cárcel. Y entonces, cuando esa persona presa, que ya había creado cuentos, que ya había aprendido a contar esos cuentos, que los había contado, digamos, en, en algún medio de comunicación, los había grabado, los había escrito, los había corregido, los había masticado, esas historias habían leudado y de pronto venía su familia, su hijo, su mujer, su, sus compañeros de, de cárcel, inclusive hasta los propios guardiacárceles y los directores de la cárcel, veían a esa persona contando cuentos, aparecía un nuevo proceso de validación de ese sujeto. En ese proceso, cuando la familia lo ve, cuando la familia se emociona, el arte termina de hacer un trabajo de, de reunión de las piezas, digamos, y se termina de empezar a consolidar ese individuo que no está marcado por, por un revólver o no está marcado por todo un contexto, sino que empieza a elegir sus opciones. Cuando esa persona empieza a poder utilizar la palabra en función de lo que siente y de lo que necesita, la palabra se vuelve libertad. Entonces esa libertad tiene que ver con la libertad interior ante todo, es la libertad mental, es la libertad espiritual lo que libera a la persona. Y después aparece la otra libertad que es la de salir de ese lugar, ¿no? Y eso es un proceso y ese también no termina ahí, recién quizás ahí podemos decir que empieza porque empieza un proceso que no es resocialización, sino es un proceso de socialización porque en general, en esos casos, no hubo sociedad. Lo que hubo fue una selva, lo que hubo fue una guerra. Y después de la guerra, las personas vuelven vuelven mudas, no, vuelven a, a poder aprender a hablar, tienen que volver a, a hacer todo de nuevo. Y, y en ese proceso también hay que acompañarlo porque si no... Eh, vuelve, la persona vuelve a reincidir porque todo el sistema está apuntado hacia eso, porque uno tiene que salir y tiene que mantener a la familia, entonces es difícil. Eh, por otro lado, todo esto que te cuento, toda esta metodología que te describo, en el caso de CUSAM, y yo creo que es muy importante, además está acompañada por lo académico. Es decir, la persona está terminando la escuela primaria, está terminando la escuela secundaria y está entrando en la universidad. Y ahí empieza a leer autores y empieza a entender conceptos básicos de, de la sociedad y de la, de la ciencia y, y, y en general. Y esa comunión entre el arte y lo académico generan un proceso de individuación que hace que la persona... No sé si se puede decir se recupere, sino diría que la persona exista. Esa persona no vuelve a robar porque no, no encuentra sentido en eso. O por lo menos si lo hace, lo va a hacer mejor. Estar preso toda la vida no tiene sentido.
0: Bueno, me, me parece completamente admirable, sobre todo cómo logras cruzar esa barrera de una narración oral instrumental, de poner la narración oral como una herramienta para la transformación social, para la rehabilitación, pero cruzando eso para que ellos mismos se, ve, se vuelvan creadores de productos de calidad estética, de calidad artística eh, como decía, saliendo para hacer funciones que lo escuchen en, en, por la radio y eh, en esta misma línea te quería pedir si nos podías contar un poquito de la experiencia de Martín Bustamante
5: Martín Bustamante es mi amigo y lo digo y me emociona un poco porque es muy emocionante nuestra relación fue realmente... Yo tengo maestros, ¿no? Juan Marcial Moreno, como dije, mi maestro de narración. Martín Bustamante, eh, mi alumno y, y maestro al mismo tiempo. Diego Tejerina, eh, Waldemar Cubillas eh, y tantos otros compañeros que me fueron mostrando, enseñando, abriendo los ojos de cómo trabajar con ellos mismos. Eh, y en el caso de Martín bueno, fue, fue muy interesante Martín llegó un día al taller hace unos seis años eh, atrás eh, yo estaba él, él vino con 50 años bien peinado, bien vestido no eh, con un cuaderno bajo el brazo con la idea de, de, de que era un taller de escritura él quería escribir, él quería salir de la cárcel llevaba 16 años preso se daba cuenta que el muro era muy alto y que no lo iba a poder saltar, que se estaba engañando a él mismo si quería escapar porque no se puede escapar de la cárcel. Eh, y entonces había decidido estudiar, esa fue la verdad. Eh, y así llegó al taller de arte. Entonces cuando le, le conté cuentos, eh, hicimos varios ejercicios ahí de visualización, de empezar a trabajar con las imágenes y eso, él se fue en silencio, ¿no? callado. Eh, y cuando volvió a la clase siguiente venía como bastante fascinado y me contó que, que él se había dado cuenta que nunca le habían contado un cuento, eh, que nadie nunca le había contado un cuento, que él nunca había pasado por esa experiencia y que él, nunca lo, que él nunca lo había hecho con otros, que no le había contado nunca un cuento a su hija, y que justo esa semana había venido su hija a visita y él le había contado una historia, ¿no? le había contado un cuento, y que cuando vio la cara de su hija, eh, ...que se había transformado... ...él también se transformó... ...y cuando vio la cara de su ex esposa... ...y su emoción... ...frente a lo que estaba pasando en ese instante... ...algo, algo sucedió, algo cambió... Y, ...y marco esto como... ...una anécdota, pero también poniendo... ...foco en la metodología en que fue esas cosas pequeñas que parecen insignificantes las que generan como costuras, pequeñas costuras del alma que hacen que el tejido se vuelva a unir, que todo se vuelva a remendar de alguna manera. Y, y a partir de entonces Martín se fascinó. Martín no, no paró de empezar a, a, a escribir y a contar cuentos. Pero además en el taller de poesía se hizo poeta y realmente trabajó de una forma con la palabra «él es muy talentoso». Eh, y tiene como un, un background, tiene un, un archivo de historias de vida que lo habilitan a, a, no sé, a, a, a contar lo que quiera. Y a partir de entonces, eh, lo primero que hicimos fue un libro que se llamó El personaje de mi barrio, el título de uno de sus cuentos. Eh, los cuentos estaban en proceso, el artista estaba en proceso, pero esa fue la forma de Martín, cuando le dieron la libertad transitoria de no volver a robar porque vos salís después de 16 años de condena un día en libertad por semana sin una, sin una moneda, sin plata con una familia y con toda una red de contactos que tiene que ver con el delito y que cuando saben que estás en la calle te van a buscar a decir che, vamos a seguir con esto ¿no? pero lo más difícil es ¿y cómo volvés esa noche a la cárcel? después de 16 años te dejan salir un día y esa noche volvés entonces no es un sistema que tiende a la re rehabilitación. En ese sentido, el libro de Martín bajo el brazo y salir a vender libros fue fundamental. Para él, primero para sacar un mango, para poder estar, para poder vivir, y después para no, para tener una excusa para, para estar haciéndolo mientras y no estar haciendo otra cosa. ¿no? Porque el delito también tiene una forma de, de adicción y que, que es muy compleja. Eh, y bueno, después Martín siguió escribiendo y sacó eh, su libro de poesía que se llama Agua Quemada, que hizo con, con Cristina Domenech, que publicó la editorial La Más Médula, que es un libro hermoso de poesía, con una potencia eh, tremenda. Y ese libro lo presentó en la villa, en la población, una población que se llama La Cárcova. La como el, el pintor se llamaba La Cárcoba, le pusieron ese nombre, pero nadie le dijo a las, a las personas dónde llevaba el tilde. Entonces en el barrio le dicen La Cárcoba, y es La Cárcoba. Así que la presentó en La Cárcoba, justamente en una biblioteca que había fundado un expreso, se llama Waldemar, que nombré antes, y ahí vino Quetzí, el Premio Nobel de Literatura Sudafricano, a acompañar a Martín en la presentación del libro. Y eso era parte de un entramado de contactos que fue surgiendo con la universidad, con la visita de él a la universidad, y, y eso fue tremendo. En ese día estaba había muchas personas, él presentando el libro, él puesto en otro lugar... Eh, y bueno, así siguió, no para, ahora sigue haciendo cosas, dar charlas a talleres y Martín es un ejemplo de un proceso de transformación, de, de un estirpe de ladrones que ya tampoco hay y de cómo las personas cambian, ¿no? Una vez, otro preso que, que le dicen pólvora, eh, también un preso con muchos años en la cárcel, le dijo a Martín, eh, Martín, ponete las pilas, le dijo, escritor es más que chorro, ¿no? escritor es más que ladrón y, y yo creo que hoy Martín es, una, es, es mucho más que antes, es una, una ver, mejor versión de él mismo y eso fue gracias a él y a su proceso.
0: Bueno, eh, una experiencia sumamente inspiradora y también me parece muy... Eh, elogiable como los circuitos culturales, como el premio Nobel de Literatura, también tú me contabas que había aparecido mucho de la experiencia de Martín en la prensa, como los circuitos culturales también se van abriendo para, para poder cruzar todos juntos la, las barreras de la, de la marginalidad. Y bueno, ya, ya José Luis debemos ir terminando con, con la entrevista, aunque sé que podríamos conversar durante horas, pero... Te quiero agradecer profundamente por contarnos tu experiencia, por hacer este trabajo de forma tan seria, tan profesional. Eh, sabemos que tienes mucha formación, que estudias mucho al respecto, teorizas mucho para poder entregar lo mejor en las cárceles, en los barrios, en los basurales, en todo el trabajo que realizas. Y de verdad me parece muy admirable y espero que también sirva tu experiencia para que la puedan replicar distintos narradores, tanto en Latinoamérica como en Europa, bueno, como en el resto del mundo. Muchas gracias, José Luis.
5: No, Gracias a vos, Nicole, por todo el interés que ponen en, en la narración, en la difusión y en la, la posibilidad que decías de replicar esto como último mensaje a, a las narradoras, a los narradores, decirles que cuando te formás, cuando sos narrador, cuando empezás a trabajar en este arte, tenés una herramienta que es muy poderosa que aunque es como lleva una, mini, una mínima cantidad de recursos, que, que se puede llevar a cualquier lado, que parece que no es nada, es todo. Porque cuando vos lográs que, que, esa, que ese niño, que esa persona pueda imaginar, estás haciendo un proceso profundo de individuación. Y eso salva a las personas. Entonces yo creo que, como dije al principio, si bien vivimos una tragedia a nivel social... Esa, eso se puede reparar, las historias tienen ese poder y llevan adentro una luz que nosotros podemos iluminar eh, la oscuridad eh, y, y eso es poderoso, así que me gustaría eso, como con estas palabras poder dar fuerza poder empoderar justamente a otros narradores y a otras narradoras para que, para que no tengan límites, porque realmente hay que tomárselo así, hay que tomárselo sin límites para poder reparar eh, y para poder disfrutar, ¿no? para poder jugar y hacer de, este, de esta vida, de este viaje que es la vida, algo bello, algo, algo trascendente, algo que tenga sentido, algo amoroso. Muchas gracias Nicole, gracias a la Matrioska, gracias a todos los narradores y, narradores y narradoras que están escuchando.
0: Muchas gracias a ti. Sin duda nos entrega esta fuerza y nos empoderas para seguir ejerciendo este oficio que, que nos entrega tanta libertad y tantas herramientas de transformación. Muchas gracias, José Luis.
5: Gracias. Hasta luego.
0: Bueno, sin duda, el trabajo de José Luis es admirable y muy inspirador, sobre todo considerando el, profesi el profesionalismo y también la seriedad con la que se ha implicado en todos los recintos carcelarios. ¿Qué le ha parecido a ustedes?
2: Bueno, la verdad es que a mí me parece que hiciste una entrevista pues con mucha con mucha enjundia, ¿no? Y que bueno, José Luis es un es un auténtico personaje. Yo conocí, no, no conozco a José Luis eh, directamente eh, en persona, pero sí que eh, coordiné un boletín de AEDA sobre contar a dos o a más voces y bueno, pues eh, eh, contacté con él y estuvimos eh, charlando sobre el trabajo en el viajecito de, de Felipe. Y la verdad es que mm, mm, no conocía esta otra, esta otra parte y bueno, pues... Eh, me ha, mm, mm me ha gustado bastante, me parece que, que tiene bastante hondura. no Yo creo que me quedaría con una parte muy, muy interesante de la entrevista y es eh, la idea de que el arte toca, el arte toca y transforma, el arte llega. Da igual que sean cuentos, poesía, teatro, música, es decir, el arte tiene el objetivo de, de provocar cambios. ¿no? Y ojo, porque el cambio más simple es el del disfrute, ¿no? el, del, el, el de provocar placer, el pasar de, 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 de un estado de sosería absoluta a, a tener el, el placer. ¿no? Eh, bueno, me ha encantado.
4: Bueno, eh, yo os diré que, que al principio de escuchar la entrevista hubo una cosita que me rechinó un poco y que quería comentar, que es en un momento hace una equiparación entre escuela y cárcel. Eh, y me, me sonó muy raro, y más luego escuchando el resto de la de la entrevista. No sé si fue un despiste o que yo no lo escuché bien, pero vamos, eh, por lo que se oía luego, no no parecía que esa fuera la idea. no Yo creo que la escuela es un sitio muy distinto, y la idea de que las cárceles se, se conviertan en escuelas o en universidades, como él comenta, bueno me parece maravillosa. Estoy completamente de acuerdo con lo que señala Manuel del arte como parte... De, de ese proceso integral de perfectibilidad, ¿no?, de, 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 de posibilidad de que el ser humano mejore, ¿no?, que es algo que todas estas ideas de cambio dentro de, la, de las prisiones, dentro de las cárceles, es algo que ya en el siglo XIX, pues acá en España, Concepción Arenal, eh, trabaja mucho sobre ese tema, eh, reflexiona mucho sobre eso, y sigue siendo, a día de hoy, por lo que yo estoy escuchando, un referente fundamental, ¿no?, eh, ha habido un par de cosas que ha, que ha contado que quizás luego abundamos sobre ellas, pero una que que me, me, es que me ha emocionado que es la idea de contar para instalar imágenes, otro tipo de imágenes distintas. Es eso que, que, bueno, una de mis maestras de la que ya hemos hablado aquí, Estrella Ortiz, habla de eh, cuando uno empieza a contar cuentos como si abriera una ventana, es esa sensación de que eh, uno puede escapar, esté donde esté, eh, para que durante el tiempo del cuento no esté en una cárcel, sino que esté en otro sitio ya Eso solamente como escucha, imaginaos como narradores o como persona que está trabajando. Bueno, eh, y luego ese concepto que ha dicho me ha parecido muy particular también eh, del niño que vive adentro, comentaba él. Esa, esa persona original, decía. ¿no? Eh, yo soy un poco reticente a hablar del niño que llevamos dentro cuando estamos escuchando cuentos. Creo que no, no, no hay ningún niño dentro, sino que somos lo que hemos sido. O al menos lo que, lo que recordamos que hemos sido. Pero esta idea que él plantea como de eh, lo puro, lo, lo, el fundamento, la, la base desde la que se edifica la persona eh, y con la que se puede trabajar a partir de los cuentos, es un, una cosa que me ha interesado bastante también. ¿eh? Bueno, pero seguiremos hablando. Os voy a dejar paso también para que comentéis vosotros, porque eh, en verdad ha sido una entrevista, como decía Manuel, bien enjundiosa.
3: Sí, yo coincido con, eh, con Pep... Y, y en general cuando, cuando uno habla con gente que ha ido a cárcel, a contar cuentos, eh, hay muchas anécdotas que, que refieren a que la gente que escuchó después comenta, uy, cuando escuché el cuento fue como si saliera de este lugar, eh, como si hubiera habitado otro tiempo, otro espacio mientras escuché los cuentos. Entonces, eh, al menos yo tenía la idea como bueno de eso, que me parece maravilloso, que al, al escuchar un cuento en la cárcel como que se puede salir. Eh, pero me llama mucho la atención el punto de José Luis, que no se refiere solamente a eso en la escucha, sino que en el contar. O sea, digamos que al hacer arte, en este caso eh, narración oral... Eh, se, se logra que, él hablaba como de saltar el muro, o sea, esto es muy bonito de que graban sus cuentos y a través de la radio llega a un taxista, por ejemplo, a una dueña de casa que está escuchando y digamos que el que está adentro ahora cruza el margen, que es un tema como que tiene muy muy claro José Luis, eh, lo tuvimos nosotros ahora en el Festival Chile Cuento, hizo talleres sobre eh, marginalidad eh, y sobre como en el fondo cruzar este margen, entonces eso me, me llamaba mucho la atención y lo otro que me gustó fue esta idea porque está puede, puede estar este problema como del como hay una víctima una víctima del sistema o, o lo que sea que está dentro de una cárcel que al hacer eh, un cuento por ejemplo escrito o contado esté la idea como de la víctima bueno yo que hay acá y, y que haya o algo moralizante pero aprendí que ahora entonces que José Luis lo plantea como que no, que tiene que ser arte, que el arte no puede ser eh, moralizante y que no se, no se quitan la responsabilidad ni se victimizan a través de lo que están haciendo, sino que eh, lo hacen y, y, y trabajan en eso y finalmente cuando se publican como libro es porque son buena historias, que José Luis insiste mucho en eso, es porque son buenas historias, no es porque porque los pobrecitos que están en la cárcel, es porque hicieron arte, eso también me llama mucho mucho la atención.
0: Bueno, por mi parte, continuando con lo que dice Andrés, lo que más me sorprendió fue precisamente eso, el valor artístico y estético que le da dado José Luis al trabajo de los talleres, para que una vez que la, las personas que están en la cárcel comiencen a ser creadores de estos productos artísticos, no queden como el escritor que era preso, o las historias de preso, o que se, porque eso provoca una re-marginalización desde ellos mismos, sino que sean buenas historias, buenos escritores y que valga su arte como por su calidad estética, más que por la historia de vida que, que podríamos volver a, a estigmatizar. Y también como desde el punto de vista de, de narrar en cárceles, yo creo que es algo que a todos los narradores que hemos tenido la oportunidad eh, es una experiencia muy fuerte pero al mismo tiempo muy gratificante. Yo recuerdo una vez contando en una cárcel de hombres, sola, mujer, en Latinoamérica. Estaba muy asustada como antes de comenzar la función y cuando comencé a contar los cuentos de forma inmediata se armó el círculo y todos los que estaban ahí, todos los reclusos, cerraron los ojos. Entonces me di cuenta de la importancia de que ellos en realidad ya estaban aburridos de los espectáculos que le llevan a la cárcel del show, sino que ellos simplemente querían cerrar los ojos para poder imaginar en ese momento otro lugar. No sé si alguno de ustedes tiene experiencias, Pep, tú contando en, en cárceles.
4: Sí, eh, yo he contado en varias ocasiones en cárceles y, y, bueno, de hecho hice mi prestación social sustitutoria en una cárcel también. O sea, esos meses que tuve que hacer servicio <ríe> servicio alternativo al servicio militar, no sé cómo llamarlo, pero obligatorio igualmente. Sí, Castigo. Eh, estuve 13 meses ahí trabajando con los internos, que fue toda una experiencia. Eh. Pero lo de contar en, en prisión es uno de esos de estas cosas porque claro yo directamente hacer talleres como, como contaba José Luis que me parece una toda la experiencia que contó toda la propuesta fabulosa pero el mismo el mero hecho de contar es algo realmente liberador, ¿eh? Y saltándonos el paso de lo que significa entrar en una cárcel. Porque yo la tengo todavía el recuerdo de la primera vez que conté en una cárcel de todo lo que es el proceso de llevar tu acreditación eh, unos días antes para poder pasar, de entrar acompañado de, de alguien de la de la cárcel, eh, cómo se van abriendo y cerrando los cepos a tu paso, ¿no? Pues una puerta que se abre, otra que se cierra o Más bien, una que se cierra y luego otra que se abre, cómo vas llegando al lugar donde te están esperando y cómo, mmm, bueno, de pronto el cuento transforma, realmente transforma el contexto en el que estás y desaparece de alguna forma los barrotes, pero desaparece de alguna forma, porque los barrotes siguen estando ahí, ¿no? Eh, entonces, pues no sé, eh, recuerdo la primera vez que conté que estaba contando cuentos árabes y entre, entre los que estaban escuchando, pues había gente que era eh, marroquí y, y era como que te miraban con los ojos... Eh, chispeantes, era como si hubieran vuelto de pronto a Marrakech, ¿no? Y como si hubieran escapado por unos minutos y hubieran, estu... hubieran vuelto a dar un paseo por el... los lugares que tanto conocían y donde habían sido otras personas, donde habían sido de otra manera, ¿no? Donde no, la vida no era así, sino que era de otra forma bien distinta. Pero, vamos, eh, tengo también recuerdos, por ejemplo, en... En, un, en una cárcel de menores, de menores delincuentes, no lo que antes eran reformatorios, hay muy pocos centros así ya porque normalmente no, no, sé, no quedan internos, salvo en casos de que sean muy pues muy peligrosos o agresivos o, o muy reincidentes, no sé. Era un sitio realmente desolador en el que, imaginaos, había un, eh, una persona adulta por cada menor porque eran muy, muy conflictivos. Entonces, como que había 10 o 15 y otros 10 o 15 adultos y contar iba a ser una, algo completamente novedoso para ellos y como que los propios eh, internos y los propios eh, guardias de, de la, del centro pues te miraban como diciendo bueno, esto no servía de nada, ¿no? Sin embargo, los cuentos realmente son buenos, sacan muchas veces lo mejor que tenemos, ¿no? Y, y recuerdo aquella función en la que uno entra incluso pensando, pues a lo mejor es verdad que no servirá de nada. Y acaba saliendo diciendo, bueno, esto es absolutamente maravilloso.
2: Sí, yo quería comentar que eh, cuando hicimos en, en AEDA el diccionario, le pedimos a Pepe Maestro que definiera la palabra fiesta y él contaba una anécdota ocurrida en una cárcel. Yo cuando lo leí me pareció absolutamente maravilloso. Pero es que luego lo que le pasó a Pepe Maestro nos ha pasado a Carmen y a mí con Legolas cuando contamos. Solo hemos contado una vez en una cárcel, en la cárcel de, de mujeres de Alcalá, Meco. Y precisamente fue algo bastante parecido a lo que él contaba, ¿no? Y lo mejor, lo mejor de todo, es cuando al terminar la función pues te dicen esas palabras de me ha gustado mucho, ha estado muy bien lo he pasado muy bien y hay alguien que te dice eh, me habéis abierto las rejas y he podido salir, ¿no? Eh, aquello te llega de una manera absolutamente brutal y, y cuando escuchaba la grabación de, de um, José Luis, pues es que me, me, me venía precisamente esa, esa imagen, ¿no? la idea de crear imágenes
4: que, que permiten salir de allí pero es que pensad solamente en la risa, recuerdo una vez es que ahora me he acordado, escuchándote Manuel eh, que me al salir al terminar una, una sesión de cuentos me dijo un interno acerca que me dice mira, has hecho que me riera un rato y tú no sabes lo difícil que es reírse aquí dentro, o el tiempo no que lleva sin reír aquí dentro Entonces, es una cosa que dices pues algo cambia, algo se rompe cuando están ocurriendo los cuentos
3: sí, mira, al... El... Hace un tiempo estoy recogiendo anécdotas de narradores eh, de distintas partes del mundo eh, con la idea de hacer algún libro que recoja toda esa experiencia y lo que quería comentar es que creo que más del 50% de las anécdotas que me han llegado tienen que ver con, eh, con reacciones del público en espacios como eh, cárceles o como estos lugares como el que comentabas Pep, eh, institutos, eh, reformatorios o sea que, eh, que la reacción del público, eh, la narración siempre tiene cosas eh, divertidas, eh, sorprendentes, pero que en estos espacios donde hay menos libertad, como que el cuento que es libre por naturaleza tuviera un efecto todavía mayor. De hecho, he tenido que, que seleccionar y algunas muy buenas anécdotas ya no creo que no van a poder estar en el libro porque ya si no sería como un libro sobre anécdotas de narración en cárcel y tampoco es la idea. Pero <risa> es impresionante lo que va pasando que, eh, que cuando alguien le pregunta oye, ¿tiene alguna anécdota de narración? Dicen, ah, bueno, sí, una vez que fue a la cárcel. Es como lo primero que aparece. Eso también me llama harto la, la atención.
0: Bueno, sin duda me, me parece que es un tema de, del que nos podríamos eh, quedar conversando durante horas, sobre todo porque... Yo creo que la cárcel es la muestra más clara que del cuento como un espacio de libertad y quizás por eso a los narradores de primera se nos viene, cuando nos piden una anécdota, la cárcel, porque es donde vemos el cuento más libre y más liberador al mismo tiempo. Eh, pero debemos continuar y debemos darle paso a la sección espacios de cuento. Durante este mes hemos tenido muy lindas noticias de cuento. una que nos parece importante destacar es una manifestación en la que centenares de niños se juntaron para pedir que les contaran cuentos. ¿Nos puedes contar de qué se trató esto Pep?
4: Uy, sí. Esto de verdad ha sido una noticia que se ha movido mucho en redes en el ámbito de la narración. Imaginaos en Cantabria, que es una comunidad al norte de la península, aquí en España, eh, hay un montón de bibliotecas y de bibliotecarias extraordinarias que hacen unos trabajos fantásticos. Y entre todas estas bibliotecas y está eh, la Biblioteca de los Corrales de Buena, con Ana Ara a la cabeza, esta bibliotecaria entusiasta que programa de forma habitual narracional, hace un montón de actividades dinámicas en general, el municipio. Un municipio de 10.500 habitantes, más o menos, ¿no? Bueno, pues el pasado 21 de noviembre, medio millar de niños y niñas se manifestaron por las calles para pedir que se les contaran cuentos. Eh, esto no solamente tuvo una repercusión en prensa, sino que el propio municipio, eh, pues eh, lo hizo de alguna forma, lo oficializó, no solamente a, eh, promoviendo y apoyando la iniciativa, sino que hasta la propia alcaldesa dictó un bando. Pero si queréis, mejor que os lo cuente la propia Ana Ara, a quien le he pedido que nos hiciera una breve crónica de cómo ocurrió y de lo que ocurrió
6: ese día. El día 21 de noviembre eh, se realizó en un pueblo de Cantabria de 11.000 habitantes llamado Los Corrales de Huelna una manifestación muy peculiar y muy emotiva para los que tuvimos la suerte de estar allí porque casi 500 niños y niñas de entre 2 y 8 años salieron a la calle para reivindicar su derecho a escuchar cuentos. El objetivo de esta manifestación era concienciar a los padres y a todos los adultos que los cuentos son una necesidad vital para la infancia y que si los niños y niñas tienen el derecho a escucharlos, ellos son los que tienen la obligación de contárselos. Esta idea que tengo desde hace mucho tiempo en mi cabeza va cobrando cada vez más fuerza porque en las visitas escolares que recibimos en la biblioteca, que son muchas, y en las sesiones que programamos con narradores orales, pues me doy cuenta de que a la mayoría de los niños y de las niñas no les cuentan en sus casas cuentos y que se está perdiendo la capacidad de la escucha. Muchos pequeños me dicen que se duermen con la tablet o con el móvil y la verdad es que me produce mucha tristeza. Así que pienso que es el momento de, de actuar y de que sean los propios niños los que hagan esta reivindicación a sus familias, ya que muchas tienen el desconocimiento sobre la importancia que tienen los cuentos en sus hijos y en sus hijas. En un principio me daba un poco de pudor contar esta idea, así que la fui lanzando a algunos maestros, a algunas maestras, algunas madres... Y como a todos les parecía una preciosa idea, eh, un día se lo dije al concejal de Cultura, Roberto del Val, al que por suerte también le pareció una propuesta muy bonita. Eh, así que nos pusimos manos a la obra. El concejal se reunió con los directores de los cuatro colegios que hay en Los Corrales, tres grandes y una escuela unitaria, que también recibieron bien la idea, solo que nos dijeron que en vez de hacerla en abril, como nosotros queríamos coincidiendo con el Día del Libro, fuese ya en, en noviembre. Personalmente hablé con los coordinadores de educación infantil de los tres colegios, más de las dos unitarias escuelas unitarias, una que hay en Corrales que tiene 20 niños y otra escuela que solo tiene 6 niños que está en un pueblecito cercano a los Corrales y que aunque no pertenece al ayuntamiento siempre vienen de visita a nuestra biblioteca. Eh, hablé también con los coordinadores de, del primer ciclo de primaria porque salvo el colegio La Lasalle, que decidió que solo sacaría a los alumnos de infantil, al resto les pareció bien que lo hicieran también los niños de seis a ocho años. Así que con muchísima pasión les transmitimos a los maestros y a las maestras nuestra idea, nuestros objetivos, les propusimos que ese día hicieran ruido, que motivaran a los niños, que usaran megáfonos, silbatos, que llevaran pancartas y también les proporcionamos desde la biblioteca frases que los niños eh, llevaban y coreaban. El título, Contadnos cuentos por favor, es el mismo que el de una exposición de fotografías de niños y niñas de cuatro años cuyo autor es el escritor, narrador y promotor de la lectura asturiano Paco Abril, porque además esa preciosa exposición la tuvimos en nuestra biblioteca durante el mes de abril de este año y nos pareció un título que encajaba a las mil maravillas de un título precioso. Así que eh, bueno pedimos permiso a Paco para utilizarlo, quien nos lo dio pues, encantado. Así que bajo ese lema, contadnos cuentos por favor, hicimos pancartas y también unos pañuelos que todos los niños y niñas llevaban ese día en el cuello. Hubo hubo que hablar también con los operarios municipales porque había que instalar sonido en la plaza eh, donde se iban a reunir. Hablar con la policía local que cortó varias calles de los corrales y que iban delante de la manifestación, pegamos carteles por el pueblo. Y llegó el día, el día 21 de noviembre, eh, la verdad es que lo tuvimos que atrasar un día porque, porque llovía el día 20 que era cuando realmente queríamos hacerlo porque es el día de los derechos de la infancia. Pero bueno, lo hicimos el día 21 a las 10 de la mañana. Eh, los, todos los colegios salían con los niños, con las pancartas y cruzaban eh, la avenida principal del pueblo gritando queremos cuentos, queremos cuentos. La gente, lógicamente, con la policía delante, al verlos pasar, se asomaba por las ventanas, salía de los comercios. Y, y por el otro lado del pueblo, también cerca de 200 niños se manifestaban haciendo lo propio. Y al final de, lo, de los dos lados llegaron todos a las diez y media de la mañana a la plaza que está enfrente de la biblioteca municipal. Y allí estaba esperando la alcaldesa, Josefina González, quien leyó y decretó el bando Derechos de los Niños a Escuchar Cuentos. Esta Declaración Universal de los Derechos de los Niños existe desde los años 70 en Venezuela, como sabéis, y la Red Internacional de Cuentacuentos lo ha recopilado, eh, así que con ese decálogo editamos unos carteles que se han pegado en distintos lugares de corrales y en los colegios y biblioteca. También estaba esperando allí un conocido y querido narrador eh, cántabro, Julián Moreno, que no solo contó cuentos al final de la manifestación y nos hizo pasar a todos un estupendo rato sino que animó a todos los niños y niñas a gritar al unísono las frases que llevaban eh, un cuento al día nos llena de energía un cuento al día nos da alegría eh, queremos cuentos, queremos cuentos ni un día sin alimento, ni un día sin un cuento oír a todos esos pequeños gritar al unísono y también a los adultos que acompañaban a maestros, a maestras, a padres, a madres que todos estaban entregadísimos con la causa y, y ver sus caras de felicidad además, desde luego, ha sido una experiencia muy, muy emotiva y muy gratificante. Yo lo recuerdo y me emociono. Eh, la repercusión creo que ha sido importante. Eh, en el Facebook, desde luego, se ha compartido muchas veces, nos han da dando, dado ánimos. Eh, personalmente me han llamado muchos narradores y hay alguna bibliotecaria que ha, ha dicho que va a copiar la idea, incluso una chica bibliotecaria de Argentina que me ha dicho que, que lo va a hacer allí. Sé que un colegio de Cantabria también ha llevado a cabo una manifestación. ...igual que la nuestra allí en el colegio... ...la repercusión mediática... ...bueno pues aquí en Cantabria salió una página entera... ...en el diario Montañés... ...que es el periódico de más, más leído de Cantabria... ...y por supuesto salió en la radio local... ...Valle de Huelna FM... ...y en Onda Cero Cantabria... ...también se hicieron eco de la noticia... ...el resultado es positivo, muy positivo... ...porque desde ese día la biblioteca se llena de pequeños... ...con sus padres, con familias... ...que van allí un ratito a leer cuentos a los niños... ...y luego a llevarse libros para leer en casa... ...creo que hay mucho trabajo por hacer todavía... ...pero esto ha sido un toque de atención... ...para muchos adultos... ...y desde luego los niños y niñas de Los Corrales... ...lo tienen claro... ...y empujan a sus padres hacia la biblioteca... ...y piden que les cuenten cuentos... Eh, ...todos los que hemos participado en esta actividad... Eh, ...queremos volverla a hacer el año que viene... ...el año próximo... ...implicando si es posible a más gente... ...a colegios de fuera de Los Corrales... ...y a niños de más edades también... Eh, ...creo que entre todos que tenemos que aunar esfuerzos y fuerzas, colegios, bibliotecas, políticos, medio, medios de comunicación, narradores, para intentar que, que los padres, que las madres, que las familias se conciencien de los beneficios de, de, de contar cuentos en el desarrollo de sus hijos y que, y que compartan con ellos eh, historias, con, sus, con ellos, con los pequeños, porque sin duda es un maravilloso acto, acto de amor. Eh, bueno, yo soy Ana Ara, directora de la Biblioteca Municipal Guillermo Arce de Los Corrales de Huelna, Cantabria, España y os doy las gracias por dejarme compartir esta experiencia que tanto nos ha emocionado con todos vosotros.
0: ¡Qué excelente y necesaria reivindicación! Felicitamos a todo el equipo que hubo detrás de esta iniciativa y para continuar también queremos contarles que se realizó la primera Maratón de Cuentos de Córdoba en Argentina. Y Daniel Sosa, su alma pater nos realizó un pequeño reportaje de la iniciativa.
7: Hola Pep, Andrés, Nicole, Manuel, muchas gracias por invitarme a participar de su podcast. Voy a intentar eh, relatar un poco de lo que fue el primer Maratón de Cuentos Córdoba, el Centro Cuenta. Todo empezó con, con la llegada de Pep a la Argentina hace unos años en donde tuve la, la posibilidad de hacerlo venir a Córdoba y de recibirlo y de alojarlo en mi propia casa lo cual me llevó a tener unas largas y profundas conversaciones cualquiera que conozca a Pep sabe de lo que hablo y durante esas conversaciones él me interiorizó de algunos de los detalles con respecto al maratón de los cuentos de Guadalajara ...del cual yo tenía noticias... ...pero honestamente era incapaz de creerlas... ...ya que por aquí... ...no, no había nada parecido... ...pese a que la narración de cuentos... ...en Argentina y en Córdoba puntualmente... ...lleva en expansión unos 20 o 25 años... ...nunca se concretó un proyecto de semejante... ...envergadura, así que... ...era algo como increíble para, para mí... ...y para mucha gente... ...por eso... Eh, lo primero fue convencer a, a los compañeros de que era posible De que era viable hacer un maratón de 12 horas Y bueno, me encontré con gente que al principio era tan incrédula como yo, ¿verdad? Pero luego fue tomando forma Se armó un equipo de, de trabajo conformado por narradores de la ciudad O gente que vive en, en la ciudad de Córdoba Y ese fue el punto de partida para el Centro Cuenta ...luego gestionamos un lugar que debía tener las condiciones adecuadas... ...es decir que fuera un espacio público para ser intervenido... ...pero que además pudiera tener la posibilidad de hacerlo bajo techo o al aire libre... ...de acuerdo a las condiciones climáticas que en, este, en esta época del año... ...en Córdoba son muy inestables. Así que bueno, a partir de allí comenzamos a programar funciones durante el año que hicimos con el objetivo de eh, difundir el proyecto por un lado, y de recaudar fondos para solventar los gastos que llevaba el proyecto, porque a partir de los anuncios de crisis y demás, estamos en un momento en el que la cultura desaparece de la agenda de los políticos y de los funcionarios. De hecho, el Ministerio de Cultura desapareció y se convirtió en una secretaría, así que fue bastante difícil conseguir apoyo desde los organismos oficiales no obstante una de las gestiones que hicimos dio su fruto y finalizando el año recibimos la buena noticia de que nos han, eh, nos han distinguido con una beca del Fondo Nacional de las Artes que permitió por ejemplo invertir un, un dinero en publicidad eh, que por otro lado no hubiéramos podido conseguir finalmente llegó el día 23 de noviembre Viernes a las 10 de la mañana empezamos a contar y a las 22 horas cerramos una jornada que fue una verdadera fiesta de la palabra dicha una muestra que albergó a narradores amateurs principiantes y profesionales tuvimos más de 80 narradores en escena y todo el tiempo fue un fluir de historias que realmente provocaban mucha emoción eh, recibimos solamente el agradecimiento de todos los que participaron tanto escuchando como narrando los cuentos que había narradores desde los 7 a los 70 años y de los oficios y profesiones más diversos eh, y por si fuera poco nos dimos el lujo de cerrar el maratón con dos grandes de la palabra como son Claudio Ledesma y Ana Padovani que fueron los padrinos del evento estamos muy felices por los resultados obtenidos fue eh, realmente una, una jornada de excelencia una gran fiesta de la palabra dicha y, y creemos que se va a lograr una visibilización muy grande del movimiento de cuentacuentos eh, pero además creemos que con este tipo de acciones también estamos contribuyendo a que de alguna manera la comunidad entienda que lo, el, el, la cultura es un bien absoluto y que le pertenece al pueblo y no es algo relativo que, que un funcionario de turno puede eh, administrar según le plazca o le convenga eh, así que bueno ha sido un, una experiencia que nos ha dejado muchísimos aprendizajes y ya estamos con ganas de empezar a a programar la segunda parte, que es eh, la, el maratón El Centro Cuenta 2019. Ya tenemos conversaciones hechas a, a, hacia las gestiones que encararemos el año próximo. Y bueno, los, los invitamos a todos a visitar nuestra página, que es www.elcentrocuenta.com.ar, para allí interiorizarse un poco de lo que fue el maratón y bueno, ya pronto iremos subiendo fotos y videos de lo que de lo que fue, que realmente fue una gran fiesta y de la cual estamos realmente muy muy orgullosos eh, creo que nada más tengo para contarles esto ha sido en mi relato eh, espero que nos veamos pronto mi nombre es Daniel Sosa desde Córdoba, Argentina, les mando un abrazo grande y esperemos que los cuentos nos Reúnan pronto. Muchas gracias.
0: Maravilloso todo lo sucedido en Córdoba, sin duda un aporte para los espacios de cuento en América. También han sucedido muchas actividades de cuento en España durante este mes, y Manuel será el encargado de ponernos al día. ¿Qué nos traes, Manuel?
2: Bueno, pues es que el mes de diciembre corre que se las pela, y ya hemos dicho adiós al Festival Internacional de los Hilos del que hablamos en el podcast anterior. También hemos dicho adiós a una iniciativa que junto con Carmen Fernández y desde la compañía Legolas Colectivo Escénico hemos llevado a cabo en nuestra ciudad. Se trata de la celebración de la concesión del título Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a, a Alcalá de Henares. Y es que se cumplían 20 años de ello el pasado 2 de diciembre. Y para festejarlo se nos ocurrió, eh, siempre con el apoyo económico y el interés del Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura de nuestra ciudad, realizar sesiones de cuentos en lugares del patrimonio artístico de la ciudad, donde probablemente nunca antes se, había con, se habían contado cuentos. La idea era mezclar el patrimonio material de la ciudad con el patrimonio inmaterial de la narración oral. Porque recordemos que en la Conferencia de Londres de 2013, la UNESCO decidió que la tradición oral era patrimonio inmaterial de la humanidad a conservar. Pues bien, eh, así lo hicimos. Se realizaron cuatro sesiones. Cuentos de tradición oral en la capilla del Oidor, donde recuerdo eh, que se encuentra la pila bautismal de Cervantes, porque les hablo desde Alcalá de Henares, cuna de Cervantes, a cargo a cargo de Cristina Verbena. Cuentos sefardíes en el antiguo burgo de Santiuste, un espacio medieval que fueron eh, llevados a cabo por Carles García. Cuentos árabes en el Salón de Reyes del Palacete Laredo. Un capricho neoárabe del siglo XIX eh, con Héctor Urien como narrador invitado. Y mitos. Mitos en, en la Casa de los Grifos, en el yacimiento romano de Complutum, con el compañero de este podcast, Pep Bruno. Oye, Pep. Ya que estamos aquí así, ¿qué te pareció la experiencia de contar en ese, en ese espacio?
4: Hombre, pues muy emocionante poder contar en, en un yacimiento romano entre, la, entre los vestigios, los restos de la Casa de los Grifos, que es uno de los mayores representantes de lo que son, por ejemplo, la, la, las pinturas murales eh, conservadas de, de Roma. ¿no? Ahora te diré una cosa, Manuel, en confianza. ¿eh? El público lo pasó bien, yo disfruté mucho contando, la mitología estaba en su salsa, en su casa, pero pasé un frío. Un frío importante.
2: Es que los yacimientos no tienen calefacción. <risa> bueno, eh, la verdad es que fue una experiencia bastante insólita y también bastante increíble. Y pedimos al público, grabamos al público, nos permitimos, nos atrevimos a grabar las impresiones del público que a continuación eh, pueden escuchar.
8: Pues la verdad es que me parece estupendo, porque me parece algo precioso lo de la, contar historias y escucharlas, y en sitios así tan maravillosos, pues mucho más, porque además también da pie a luego conocer la ciudad, el lugar, el sitio, aprender la historia, muy bien.
6: Muy chulo, la verdad, se lo
3: recomiendo a cualquier niño, o adulto también.
8: Así deja
9: volar más la imaginación, con esta decoración tan histórica, y te, te sugiere más, más fantasías.
6: Eh, la idea me ha parecido estupenda, o sea, los cuentos son geniales y si además están en un entorno que parece que lo realza, pues muchísimo mejor todavía. Y además lo de Sefardíes, que era lo de este, este lugar precisamente, eh, es como que justo en este sitio era el lugar más adecuado para ello, aparte de que ha sido una maravilla, claro.
2: Qué bonito, qué bonito el público de Alcalá, ¿eh? para llevárselo a la casa y e invitarles a merendar bueno, esto es lo que ha acontecido pero pero vamos a hablar de lo que está por acontecer en este mes de diciembre y es que nos queda el, el Ávila de Cuento Ávila de Cuento se celebrará es un festival que se va a celebrar en la ciudad de, de Ávila también Ciudad Patrimonio de la Humanidad entre el 26 de diciembre y el 30 de este mismo mes de diciembre hay sesiones familiares para bebés, de adultos todas ellas en monumentos históricos de la ciudad un total de siete cuentos cuatro narradoras, tres narradores, que pondrán la palabra dicha a 24 funciones de cuentos. Además, y como ya pasara en años anteriores, el festival tiene dos extensiones en la vecina comarca, región, provincia de Salamanca. Ciudad Rodrigo y Villamayor, acogerán más sesiones de cuentos. Y adelantamos para enero el Festival de Cuentos de Chelva, el Cuentantón. Y es que cada mes de enero en la localidad valenciana de Chelva se celebra un festival de narración oral de lo más especial. En la web de su ayuntamiento dan noticia de él con estas palabras, dicen «Chelva tiene un evento único en su género, el Cuentantón, la fiesta de la palabra alumbrada, en la que Cuento y Hoguera vuelven a abrazarse para recordarnos que así ha sido durante muchos años y ojalá que siga y arda mientras quede leña que quemar e historias que contar». En enero de 2019, entre el día 18 y el 20 y en torno a la festividad de San Antonio Abad, celebrarán su 22 segunda edición. Gloria Ródenas, una de las personas que está detrás del cuentantón y con quien hemos eh, hablado, nos dice que este año, como viene siendo ya casi tradicional, nos podemos encontrar con, con cuentos, monólogos y teatro. Una buena parte de las historias contadas de los cuentos serán junto al fuego, como en los orígenes. Cuentos y leyendas al amor de la lumbre. Además, tendrán sesiones de narración en la escuela, en la residencia de mayores, en plazas y ermitas. La programación acoge también chocolatadas, cucaña, carreras y juegos populares, cencerradas y percusión a raudales. Y, por supuesto, la bendición de los animales, que para eso es San Antón. La verdad es que me entra muchas ganas de ir como público o como animal, como una de las dos cosas. Y bueno, pues eso es todo, Nicole, eso es todo.
0: Continuaremos con nuestro espacio de conversatorio, hoy dedicado a la formación de narradores. Un tema que, como sabemos, genera distintas opiniones y también apreciaciones. Y para ahondar más, Andrés conversó con el cuentero colombiano J. Villaza, director de la Escuela Viva Palabra de Medellín.
3: Encuentro en la ciudad de Valparaíso, en Chile, junto a J. Villaza. J. Villaza es un narrador oral colombiano de Medellín, 33 años contando historias y, entre otras cosas, es director de la Escuela Viva Palabra, ahí en Medellín. Y entonces vamos a hablar un poco con él sobre la formación de narradores. J. Primero, lo primero que me gustaría preguntarte es por qué esta necesidad, dónde nace la necesidad de formar una escuela de narración oral.
9: Básicamente, la necesidad de formar una escuela con un proceso continuo, como lo tenemos nosotros a cinco semestres, con miras a que sea seis ya en el próximo año, seis semestres, eh, debo aclarar que solo los sábados y además un día a la semana también, es decir, son como unas ocho horas semanales. Eh, la necesidad, precisamente la vemos por los procesos de tallerismo, donde sentíamos que los talleres cada uno recibía y se iba quedando dispersa la información, como que no es un proceso acumulativo, como no, que no es un proceso continuo con una dirección, entonces uno recibe mucha información y, y, y muchas veces uno mismo que recibe los talleres como que no sabe qué hacer con tanta información. Entonces por eso quisimos crear un pensum continuo que eh,
3: sea prerequisito cada uno del otro. ¿Y hace cuántos años funciona la escuela Viva, Val Viva Palabra?
9: Bueno, se propuso hace unos 10 años, pero ha venido pues con altibajos y demás, pero hace unos 4 años ya está muy concreta la definición de un pensum y de unos procesos.
3: ¿Cuántas personas entran a la escuela cada año?
9: Bueno, a la escuela pueden eh, iniciar el primer semestre unas 20 personas, eh, donde se hace un nivel básico de dos semestres, ...que consideramos que es como suficiente... ...para que la persona ya empiece a contar... ...y esté participando muy activamente... ...luego otro propedéutico de otros dos semestres... ...donde que se propone para gente que quiera dedicarse... ...muy fuertemente a la narración... ...y un último semestre que es elaboración... ...producción y proyección de proyectos... ...de eh, montaje y circulación de un
3: espectáculo. Perfecto, eh, me gustaría preguntarte... ¿Cuándo consideras tú que un narrador o una narradora está preparado para impartir formación?
9: Yo creo que hay dos eh, momentos. Uno, cuando pues a la persona por sus conocimientos es invitado a unos procesos muy concretos, cuando uno sabe que la persona uh -huh. es experta, no sé, en lo corporal, en lo actoral, en, eh, en literatura, por ejemplo, los que tienen subtítulos en literatura y demás. Otro, cuando uno haya pasado por sí mismo, por su entraña, por su espíritu, el conocimiento adquirido, es decir, cuando no voy a transmitir la enseñanza que me dejó un maestro, no, cuando voy a transmitir mis propias enseñanzas, que partieron de lo que me dieron los maestros, de lo que me ha dado la vida, es decir, lo que me dan los maestros cuando yo lo he elaborado, lo he procesado, como con trayectoria, con análisis, con estudio, con mi propia experimentación y mi propio descubrimiento desde adentro. Porque es que yo el saber lo tengo que descubrir desde adentro. Pues a partir de lo que me llega desde afuera, sí, pero descubrirlo desde adentro. Cuando eso se da, yo creo que ya estoy listo para empezar a hacer un proceso de formación de otro de transmitir ese saber.
3: Y en este camino de la formación de narradores en Colombia o en otros países, porque hay que decir que J es uno de los cuenteros más reconocidos de Latinoamérica, viaja mucho muchos festivales eh, y a muchos países, y entonces me gustaría preguntarte qué vicios o malas prácticas eh, reconoce en la formación de narradores ya sea en Colombia o en otros países. Yo creo que hay
9: varias. Una de parte de los maestros donde creemos que es que lo mío es lo válido. Y lo otro, a veces caemos en rechazarlo de plano de una vez sin profundizar verdaderamente. A veces vemos lo que está enseñando otro maestro y no nos parece y decimos eso no es así. Hay que detenerse mucho en lo que está enseñando el otro para saber qué tanto coincide o qué tanta verdad absoluta es una verdad que es contraria a la verdad mía. El otro punto es cuando el alumno se vuelve una repetición del maestro, que eso muchas veces lo causamos los maestros y sucede mucho cuando es el tallerismo de un solo maestro yo creo que el alumno se hace con un solo maestro es eh, muchas veces es un, un, un calco es un calco ...y sin mucha posibilidad de abrirse... ...cuando tenés varios maestros... ...pues puede que sea un calco... ...pero eso te obliga a que... No ...hay unos puntos de vista tan diferentes... ...te obliga a que hagas un análisis propio... ...y que de pronto salga tu propia propuesta... ...y no el calco de los maestros... ...yo, yo creo que son como los dos vicios... ...el maestro absoluto... ...y el alumno
3: calco... Uh -huh. ...son dos de los principales vicios... ...podría uno enumerar muchas cosas... Por último, J me gustaría preguntarte porque hay como un, un debate entre narradores, se va conversando y siempre hay opiniones diversas acerca de la posibilidad de que la narración oral llegue a la, a la academia, por ejemplo, que una universidad entregara un título profesional de, de narración oral... Eh, o algún instituto, incluso posgrado siempre está la visión de que podría ser mejor que se mantenga como un oficio más traspasado de maestro, alumno eh, y también hay personas que dicen que no, que hay que profesionalizar que esto tiene que llegar a la academia, que esto sería mejor para todos ¿Cuál es tu opinión personal sobre este tema? Bueno, es que así como de un maestro, alumno y el empirismo eh, han
9: empezado todos los oficios del mundo ¿Cierto? Digamos los sacerdotes, digamos los médicos, un médico aprendiera con un médico maestro, un pintor aprendiera con... hasta hace muy poco en la academia no había eh, eh, artes plásticas, pintura, escultura, ¿no? El, el, la persona se hacía sola con unos maestros o con un maestro. Eh, y ha llegado a la academia y hay título universitario en artes plásticas, en medicina, en derecho, en todo lo que se inició como un empirismo. Yo sí creo que es necesario, que es indispensable que se llegue a la academia pudiendo el artista llegar por otro camino. No sería es el camino indispensable, pero a mí me parece ideal que se pueda llegar, que sea la academia la que certifique, porque a nosotros quien nos certifica casi siempre nos autocertificamos. Claro. Todos nos autocertificamos y vemos unas personas con unas declaraciones titulares enormes y va uno a ver el ejercicio del oficio y dice, no, pero bueno, ¿y aquí qué pasa? Entonces yo creo que es indispensable que haya una oficialización sin que sea el único camino.
3: Perfecto. Bueno, muchas gracias Jota por esta conversación. Esperamos que nos dé para hablar para nuestro conversatorio de Iberoamérica de Cuento
0: conversado con jota y siguiendo con el tema de formación y dando paso al conversatorio ¿qué opinan ustedes
4: bueno eh, sí estoy de acuerdo es un tema apasionante que genera eh, mucha controversia y también eh, que, que, del que hablamos habitualmente pero estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho jota eh, por, por, por empezar el tema de la necesidad de una formación continua y organizada. O sea, es necesario. De alguna manera tenemos que organizarnos. Lo que pasa es que eh, eso significa elaborar un aparato teórico, básico, común, de alguna forma consensuado, no sé muy bien, pero habría que hacer algo. De, a, algo. Y esto no significaría que eh, fuera esta la única formación. Eh, posible, ¿no? Habría más, pero por lo menos, eh, y, y pensemos en, en, la, en la pintura, por poner un ejemplo, otro oficio artístico, o sea, uno puede hacer una carrera de bellas artes, por lo menos te enseñan las técnicas, las diferentes posibilidades, espacios, materiales, historia, eh, un, un repertorios, no sé, un poco de todo, ¿no? Pues igual uno puede pensar en una carrera en la que haya una formación teórica básica, fundamental, que te dé unos cimientos, eh, adecuados para empezar tu propio tu propia trayectoria, ¿no? Creo que es fundamental que hubiera eso, no solamente porque ayudaría a los narradores y narradoras que están empezando o que ya son, eh, y, y también eh, porque evitaría vicios y malas prácticas que se, que se dan porque esto no está. ¿no? Me parece, me parecen unas reflexiones fundamentales, de verdad.
3: A mí me ocurre que, estando de acuerdo con eso, eh, creo que uno el principal peligro que, que puede haber con la, con la formación más continua eh, o académica, que se lo pregunta al final a J, tiene que ver como con el cartón, con el diploma. Porque a la hora de que una institución entregue un, un cartón que diga narrador profesional o, o, que, o licenciado, no sé cómo sería, en narración oral, digamos que diga estudió cinco años, eh, eso podría ser muy bueno o muy malo. Eh, puede ser muy bueno si es que la formación está bien hecha, si es que los profesores eran narradores con experiencia, que entendían lo que era la narración oral. Y puede ser muy malo, como ha pasado en Chile y en otras partes, cuando eh, quien está a cargo de una formación como más seria y de trayectoria un poco más larga, ya estamos hablando de un año o dos años, eh, son gente, por ejemplo, que venía del teatro pero que no había hecho narración entonces la formación que estaban dando no tenía mucho que ver con narración pero sí eh, había un, un diploma eh, un, algo que, un certificado y entonces eso a la larga, imaginemos una universidad cinco años, y entonces después un colegio va a contratar a alguien y entonces dice ah, pero si tiene cinco años estudiando cuentos entonces lo va a hacer bien y eso no va a ser necesariamente así o sea, hay gente que puede estar cinco años estudiando y todavía no ser un buen narrador ni tener la, la calidad y creo que eso va a aprender de los profesores yo hace poco hice un artículo sobre este tema y Héctor Urien, eh, de España, eh, comentaba que en el fondo ve difícil que haya una como academia encargada de hacer una, eh, una carrera de narración porque primero tiene que estar el corpus, el corpus teórico, un poco lo que decía Pep, y que ese corpus todavía se está construyendo como que todavía no hubiera eh, suficiente eh, masa teórica para comenzar un, un proceso eh, académico eh, largo. Sí, hay, hay experiencias más, más breves, como fue este curso de la UNED eh, este año, Pep, que tú estabas coordinando ahí, que son algo de tres días, muy positivo, eh, pero quizá algo de varios años, a mí me entra un poco la duda. No sé qué, qué, qué opinan ustedes.
2: Bueno Andrés, no sé, yo yo, la verdad es que con el tema este del cartón que, que tú comentabas, ¿no? El tema del, del título, la verdad es que tampoco veo eh, mayor problema, en el sentido de que aquí, por ejemplo, los estudios de teatro se hacen a través de escuelas privadas o a través de la RESAT. Eh, la Real Escuela uh, de Arte Dramático, la Real Escuela Española de Arte Dramático o algo así, eh, quiere decir que ahora mismo no, no, me sale, no me sale el nombre correcto, ¿vale? Bueno, eh, todos los que pasan por allí eh, acceden a un corpus teórico, un corpus eh, práctico de, de contenidos unas experiencias y unas prácticas ahora bien, eso no quiere decir que todo el que salga con su título sea un buenísimo actor luego se ganarán la vida en lo que se la tengan que ganar y serán eh, contratados, criticados eh, valorados, es decir bueno, no, no me preocupa el que ese hecho. No creo que eh, la contratación vaya a depender precisamente de si se tiene el título o no se tiene el título, sino eh, más bien por el, el trabajo de, de cada uno, ¿no? eh, Respecto a lo que plantea J bueno, pues a mí es que mmm, lo que me ha gustado es la, la, la seriedad del planteamiento, ¿no? Que también lo señalabais tanto tú, Andrés, como como Pep. Eh, lo que me provoca la duda es eh, lo de ese corpus de contenidos. ¿no? Me gustaría saber cuáles son los, los contenidos. Eh. Estoy cansado de los talleristas, de talleres de fin de semana y de cosas similares que lo único que buscan es la receta mágica para contar cuentos y que lo que hacen es desvirtuar el oficio. Esto es un oficio y es un arte y tiene un proceso entonces que desde en Colombia, eh, eh, viva palabra, se haya planteado esto como se lo ha planteado también de alguna manera a Eda a través de su escuela de, de verano o, o la formación esta que tú citabas Andrés eh, a través de la, de la UNED con, con Pep Bruno, Marina Sanfilippo, etcétera, etcétera, pues me parecen que es una cosa que aporta y Coincido con ustedes en que la dificultad de, de llegar a la universidad pues va a estar precisamente en, en definir ese corpus.
0: Bueno, a mí en lo personal también me parece que es un tema sí. en donde todavía no tengo clara mi... Mi postura, por una parte, me parece que se tiene que tomar con mayor seriedad desde el ámbito académico, pero también me entra la duda dentro de, de lo que hablamos del corpus teórico, que, que me parece indispensable, y no sé si existe todavía eh, si existen tantas marcadas las corrientes, porque en teatro, por ejemplo, eh, cuando, cuando lo estudian desde el área académica, conocen los distintos tipos de las distintas corrientes, y, y lo que pasa muchas veces en la narración oral es que una escuela... Eh, no está de acuerdo con la otra y me cuesta un poco entender cómo se va a enseñar esto desde un área académica, pero sin duda si hay el paso que va a hacer que, que el oficio se practique de forma más seria, creo que, que hay que darlo y ojalá con la, con la mayor seriedad posible. Y también me, me parece que este es un tema que se presenta con distintas realidades en los diferentes países hay lugares como Colombia que también requieren de una, de un, de una formación más seria por la cantidad de, de cuenteros que hay, como los llaman en Colombia, porque muchos se confunden con el stand-up, porque se mezclan mucho las corrientes y bueno, ahí está también Viva Palabra eh, para mantener su, su punto. También me parece interesante los talleres intensivos más esporádicos y si es que se hacen con seriedad. Y, y también eh, que la narración algún día se pueda institucionalizar dentro de, del ambiente académico eh, pero sin duda a mí, mi formación eh, y, y lo hemos tenido un poco con Pep en el mentorado teórico que hicimos con André en España y es la, la formación que a mí más me gusta es la, la relación maestro-aprendiz porque también lo encuentro como más romántico siento que es un oficio que, que, que es muy lindo esto que lo pueda transmitir una persona que es un hacedor del oficio, un cultor del oficio, que se lo pueda transmitir a otro de forma tan personal y que, y que así podamos ir transmitiendo este conocimiento de forma tan, tan seria, como transmitiéndolo de uno en uno. Lo eh, sí. que sí no entra en cuestionamiento es que la formación cada vez debe ser tomada con mayor seriedad por quienes la imparten y también por quienes deciden ejercer el oficio y para continuar formándonos de de manera continua y también constante
3: Sí, de todas formas Jota eh, mencionaba por ahí que, que el hecho de a mí también me gusta más que sea un oficio como transmitido pero también decía me parecía que tenía mucho sentido que, que finalmente todo lo que hoy día se estudia en la universidad partió como un oficio que se transmitía o, o la mayoría de las cosas eh, entonces que, que claro no por el romanticismo habría como que cerrarse hasta a, a, a una opción eh, más seria más profesional eh, yo estoy de acuerdo contigo, Manuel, o sea que en el fondo finalmente eh, va a decantar el que lo hace bien o el que no lo hace tan bien o, o el, que, el que es más profesional y el que no, eso como que va, va a decantar, pero eh, pasa que como hay pocos cuentacuentos todavía, o sea, no en el porcentaje, cuando aparece alguien que tiene un, un diploma, eh, agarra como un, un nivel, un estatus, que, que los demás, que por ejemplo, que ya están más viejos, que ya no van a tomar cinco años de narración porque ya son narradores, eh, van a perder frente a instituciones que no entienden bien qué es toda la narración. Entonces, a lo mejor en España, que nos llevan algo de ventaja, al menos respecto a Chile eh, y otros países de Latinoamérica, quizás ya hay un momento donde eso ya se puede dar, ya la gente puede entender porque ya hay un público quizá en Chile todavía no eso pienso, o en Latinoamérica en algunos países por lo menos, quizá todavía hay, hay que avanzar un poco más hay que eh, tener gente que esté reflexionando y escribiendo, tener eh, editoriales, profesores crítica también, por ejemplo, y, y luego no sé, por decir, en 15 años más a lo mejor podríamos estar hablando de, de algo más académico
4: Yo, eh, si me permitís, eh, voy a insistir porque además, lo has citado yo soy muy, muy eh, eh, hacer rimo defensor del, eh, de lo que es el mentorado, de la formación persona a persona, esto que habéis dicho de eh, mentor, aprendiz, pero creo que es fundamental, insisto, que haya una formación básica de alguna manera, ese corpus teórico. Es decir, el, el problema que tienen los cuentos contados es que en realidad el ser humano cualquiera puede contar una cosa es contar y otra cosa es vivir de contar, que son cosas distintas, hacer de ello tu oficio. Entonces, en el, en el momento, como cualquiera puede contar, cualquiera puede, piensa, mucha gente puede subir a un escenario y contar. Quizás también lo hemos pensado nosotros eh, en nuestro momento ahí de lo que decir, ah, pues qué guay, pues yo subo y cuento, ¿no? Pero realmente en el momento en el que estás contando delante de un público te das cuenta de que eso no es tan sencillo. Y, y ese camino propio, personal que uno ha ido haciendo para aprender los rudimentos de ese oficio, de, de esa propuesta artística, ha sido muy laborioso, muy largo, muy complejo. Yo llevo 25 años contando y sigo aprendiendo, pero mi maestra lleva 35 o 40 años contando y sigue aprendiendo. Si, si a la hora de empezar yo hubiera tenido, por decir, un curso de un año, dos años, en el que hubiera un unos rudimentos básicos. Eso podría servirme como un fundamento, como un punto de partida para iniciar mi propio camino. Y en ese propio camino podría incluir la reflexión propia, podría incluir la crítica de lo que hacen los otros, podría incluir los cursos intensivos, podría incluir el mentorado, podría incluir formación en, otras, en otros oficios artísticos, en otras propuestas escénicas cercanas o no tan cercanas. Es decir, podría seguir formándome porque en los oficios artísticos la reflexión y el y esta formación continua son fundamentales para seguir vivos, seguir creciendo, seguir eh, a, a, indagando, abriendo nuevas posibilidades. ¿no? Pero de verdad insisto en que creo que es fundamental que haya una base teórica, que eso ahora mismo lo estamos solventando eh, gracias a Internet, porque hay muchas páginas eh, donde se genera, se produce, se, se publican un montón de reflexión de artículos que cuando yo empezaba a contar no existía internet, digamos no era tan común y cuando yo quería leer un artículo sobre narración tenía que ir a la biblioteca a buscar o tenía que llamar por teléfono a alguna persona que hubiera publicado algo para saber cómo lo podía conseguir, si me lo podía mandar por correo postal, entonces como que ese fundamento teórico, esa base teórica poco a poco se va abriendo, eh, va siendo accesible cada vez más y, y a más gente. Pero aún así, insisto, yo pienso que no es, eh, no es baladí, es decir, el problema de este oficio, esto es que tú puedes estudiar música y acabas el conservatorio después de nueve años de piano, eres pianista, pero eso no quiere decir que vayas a ser un pianista profesional. Después de nueve años. Puede ser que algunos acaben dando clase de música en un instituto, otros acaben siendo concertistas, otros compositores, otros se dediquen luego, yo que sé, a la ingeniería porque han estudiado también otras cosas y, y solamente la música era como para, para compl eh, completar su formación, ¿no? Eh, pero aquí parece que haces un curso de 10 horas y ya puedes subirte a un escenario a contar. Entonces, eh, no sé si hay muchos oficios como el nuestro en el que la gente con mucha trayectoria o gente eh, profesional, eh, seria, que trabaja mucho, puede compartir escenarios, espacios, con gente que lleva dos minutos. Eh, que no digo que esto sea mal, pero digo que no sé si eso ocurre en más sitios
0: Ah, me parece que con los coach y los profesores de yoga, eh, he sí. escuchado que
10: andan
0: por ahí también, <risa> con, lo, con, lo, con los cuentacuentos. <risa> <risa> bueno, sí, yo creo que precisamente ese es el peligro, como, como justamente lo, lo decíamos, con lo decía yo ahora con, con los coach, los profes de yoga que son... Eh, oficios que muchas veces también se ponen de moda. En Chile existe un boom de la narración oral y como es un oficio que se ve tan lindo y esa es la primera eh, frase que dice la gente cuando te ve contando un cuento ¡Uy, qué lindo! Quiero dedicarme a eso. Pero no, no toman conciencia de todo el trabajo también de preparación que hay detrás, de, de creación de repertorio, de lectura, de crítica, de teoría... Y entonces quizás sin duda el, el desafío que nos queda como narradores orales es seguir escribiendo artículos, es seguir haciendo entrevistas, en, eh, seguir eh, tomando la opinión de maestro, escribiendo libros para fortalecer toda la, toda la teoría que existe al respecto para que en algún momento cuando nos enfrentemos a una, re, a una formación que sea de calidad que avancemos hacia lo académico, tengamos todos los sustentos teóricos y las reflexiones de todos los maestros que han habido hacia atrás ejerciendo el oficio y así podemos, los que, los que somos más jóvenes como, como es mi caso, aprovechar los años de trayectoria como es el caso de, de, de ti Pep y de ti Manuel también.
4: Eh, perdonad porque he, he hablado mucho y yo quiero terminar, ¿no? Quiero decir que en realidad eh, lo que se plantea desde AEDA, porque yo puedo hablaros de la escuela de AEDA porque he estado en el, en el proceso de creación de esa escuela y lo, en los cinco primeros años eh, eh, se plantea que demos los rudimentos básicos, ayudemos a la gente a formarse porque eh, con esos con esas herramientas, con, esas, con esa posibilidad la gente contará mejor y eso está ocurriendo. La gente cuenta mejor. Si la gente cuenta mejor no es competencia, al contrario. Cuanto mejor cuenta la gente, más público hay, más se consolidan los espacios, más trabajo hay para todos. Entonces lo importante es abrir, dar rudimentos, eh, herramientas, dar recursos para que la gente pueda formarse, sea más fácil formarse, tener eh, una base sólida y a partir de ahí iniciar tu propio trayecto, ¿no? tu propia trayectoria. Uh -huh. Totalmente ah. de acuerdo. No hay, no hay más preguntas,
0: bueno, así es, dejamos el conversatorio hasta aquí, aunque podríamos continuar hablando, es un tema que nos apasiona a todos, pero debemos continuar para dar paso a la sección El Cuento Fuera de Escena, y en esta ocasión Isa Robaina desde el Festival Los Hilos nos preparó una entrevista a Uya Suoco.
10: Aprovechando que nos encontramos en el Festival Internacional del Cuento de los Hilos, hoy podemos conversar un ratito con Mula Suoko. Ella es un flautista finlandesa, pero afincada en Perú. Ella nos trae la magia con su flauta, con sus historias, con, 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 con todo lo que desprende ella sobre el escenario. La hemos oído contar con su flauta, eh, la, hemos, la hemos tenido con, con, con los niños pequeños, con el público familiar, contando en cuevas y hoy nos queremos sentar con ella para, para que nos cuente un poquitito cómo es eso de, de contar con una flauta o quizás tocar para que otros narradores cuenten ¿Qué es, qué es, todo, qué es todo eso, Ola? Um,
11: me encanta hacer los dos, pero en estos días más cuento yo porque es más fácil coordinar la, el horario con, conmigo misma. Um, pero me encanta, uso diferentes instrumentos, um, flauta traversa siendo mi, mi instrumento principal, pero también ten, tengo algunas flautas autóctonas y, y, um, y un tambor sami de los indígenas del norte de Europa, y, um, y, uh, y alguna flauta de Finlandia también y del Perú, obviamente. Eh, pero, pero la música es, es un lindo, una linda herramienta para abrir corazones, para crear un espacio donde to todos somos una familia humana. Y, uh, y después puedes, uh, como, como el flautista ese, uh, uh, Hamelie, sí, sí.
12: <ríe> que,
11: que puedo llevar a, a mi público um, a, a, diferentes, a diferentes caminos. Pero mi camino siempre es uh, inspirar a la gente y, y hacer un espacio lindo po donde podemos explorar quiénes somos, hacia dónde vamos, quiénes queremos ser. Entonces, un poco la profundidad de cada corazón y nuestras pasiones propias. Pero lo
10: cierto es que Ula eh, comenzó como, como músico, ¿no? Y, y luego fue eh, introduciendo la narración dentro de su espectáculo. Sí, así pasó
11: justamente, que en mis conciertos... Eh, siempre he hablado al público. Y entonces empecé a contar uh, algunos mitos y empecé, empecé a crear un poco como uh, una presentación teat teatral, teatral. <risa> con, uh, con, con, con música y verso uh, o usar poesía, que amo tanto. Yo leo siempre mucho desde niña. Y entonces uh, todo es desarrollo como orgánicamente y después apareció algo en Youtube y me empezaron a pedir que vaya a unos festivales de cuentos y yo encantada entonces todavía también hago conciertos, conciertos, pero cuando tenga la oportunidad, quiero también comunicar con el público, con todo lo que soy, sea con con hablar, sea con cantar, sea con lo que sea y, y cuando tengo mi propia presentación a veces es un concierto donde cuento okay. historias sí. y a veces es un, una presentación de cuentos donde toco música. Entonces, siempre van, siempre van juntos porque al final también todos somos música y todas, todos tenemos historias. Y uh, uno una de mis cursos que, que enseño o talleres que enseño se llama también como contar cuentos que sanan. Y, y allá hablamos del poder de la música, pero también hablamos de nuestras propias
10: historias, cómo podemos avanzar nuestras propias historias. También eh, es cierto que, que, que toca para otros narradores, es decir, a lo mejor el espectáculo conlleva el, el que Ula esté eh, to, tocando la flauta, por ejemplo, pero sea otro narrador el que esté contando. Sí, eso... Sí.
11: Mm, mm, de vez en cuando, Pasa, pero yo siempre feliz colaborar y crear algo mágico con, con otros um, artistas.
10: ¿Y cómo es el mundo de, de las personas que, 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 se, que, que viven de la música? ¿Es un mundo muy complicado? ¿Qué oportunidades hay? Y sobre todo también, ¿cómo ve el mundo del narrador? Porque la verdad que las dos profesiones son un poco, un poco difíciles, no son muy duras esas, sí. esas profesiones porque... Eh, viaja mucho, él necesita renovar un, constantemente el repertorio. Tiene que ser difícil ambas, ambas profesiones.
11: Sí, yo, yo no lo veo difícil, yo lo veo interesante, inspirador, eh, algo, algo que me nutre de verdad. Es, eh, si, si lo sientes que es difícil, quizás mejor hacer otra cosa. Para mí, justo es al revés. Uh, yo no podría vivir en otra manera. Para mí es, es la manera de vivir. Yo, yo doy bienvenidos a todos los viajes. A, a, yo, yo he dicho al universo,
10: úsame. Claro. Acá, acá eh. estoy para servir, mándame a todo el mundo y voy. El universo, la tierra, porque está, está conectada con, con la tierra y, y transmite eso mismo en sus narraciones, el... El, el conectar al ser humano con la tierra, con el universo, mm. eh, la narración que hace es muy espiritual.
11: Sí, así vivo mi vida. Y, 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 y trato de, de mostrar también a la gente que es algo sencillo, que no es, uh, es tienes que ser <risa> espiritual, pero es que somos también del espíritu y cada uno lo puede entender en su manera, no, no vengo con una agenda o una, una religión pero vengo con un espacio que puede ser sagrado en cualquier momento y hacernos recordar que la tierra, tierra nos nutre, hacer recordar que también el, el universo nos nutre con, con su energía con, con los rayos, entonces conectarnos con la naturaleza yo soy de Finlandia que que nosotros todavía vivimos en los bosques cuando el resto de Europa estaba yendo a, los, a las universidades. Y entonces ahora me, me agrada vivir también en el Perú, donde se, se respeta mucho, no solo tradicionalmente, pero todavía en los Andes se respeta Pachamama, que es la, la tierra madre. Pero Pacha en Quechua quiere decir también cosmos, universo, tiempo, espacio. Entonces yo lo traduzco madre cósmica, madre cósmica. Y, uh, y también cuento uh, el mito finlandés de la creación del mundo donde la diosa del aire, la hija de los vientos, crea el mundo y da a luz al primer hombre que... Toma 700 años para nacer, pero...
10: <risa> bueno, se tomó su tiempo. Se <risa> tomó su tiempo. Y pobrecita, la diosa estaba embarazada por, por tanto por, tiempo. Por tanto tiempo, mm. sí, eso tiene que ser muy duro. <risa> mm. Y bueno, y para finalizar, sí me gustaría que nos contara pues, un poco el, la conexión entre eh, todas las ramas artísticas y la narración, ¿no? Mm. La música, el estar ante una narración suya es muy, es muy espiritual, es muy tranqui nos tranquiliza, es, es muy relajante pero es cierto que, que no solamente narra, hace una auténtica actuación sobre el escenario aunque a lo mejor no podamos entender lo que está diciendo en ese momento porque está utilizando el finlandés por ahí metido sí, sí utiliza mucho, mucho su expresión para que nosotros podamos entender Claro, de y sin,
11: sin olvidar un buen sentido de humor. Porque cuando, cuando vas a lo, a, a lo profundo, también tienes que ser bien ligero en el mismo tiempo para no hacer todo pesado. Y eso me gusta, ir de, de como mostrar el arco iris de los sentimientos humanos, mostrar el arco iris de las posibilidades de la vida, hacer, hacer cosas... Um, también chistosas como, como mi señorita cerdita que está segura que es princesa entonces se puede, se puede usar mucho, mucho sentido de humor pero también siempre mostrando que que, que estos somos nosotros y, y, y podemos um, identificarnos en, en los cuentos y ver un poco Um, donde estamos en nuestras nuestras historias, siempre relacion, relacionando todo con, con la vida misma. Eso me, eso me interesa y eso es todos los artes. Entonces es la lectura, literatura, poesía, um, cuentos, mitos, como <coughs> mitos solían ser el camino a la verdad. Ahora en nuestros tiempos fácilmente decimos, es solo un mito claro Pero pero eso yo, yo estoy tratando también de mi parte, invitar a la gente a ver a través de los mitos, a través de los cuentos, un poco como espejo eh, y, y explorar eh, sus propios corazones, sus propias pasiones y atrever a vivir auténticamente aquí y ahora.
10: Pues nada, Hula, eh, ya, ya, ya la dejamos para que pueda <risa> descansar, que, que en, en breve tendrá también actuaciones y, y tendrá que prepararlas y todo esto, y para que pueda seguir disfrutando del festival. Muchas gracias por atendernos y, y nos vemos esta tarde sobre el escenario. Muchísimas
1: gracias, un placer.
0: que comentar al respecto
2: Manuel Pep bueno la verdad es que a ver eh, yo creo que no hay maridaje posible entre la música y el cuento como no hay maridaje posible entre eh, otras disciplinas y el cuento es decir, tiene que haber siempre algo que, que esté por encima de eh, de la otra disciplina eh, he contado con, con una orquesta, he contado con una banda sinfónica, pero he contado. Es decir, era el cuento el que mandaba y el que se ponía al servicio, los que se ponían al servicio del cuento y de los narradores eran los músicos y la música. Y al contrario, he estado en un concierto en el que se me ha pedido que a través del cuento se pudiese eh, explicar algo de lo que estaba pasando, pero lo que mandaba era la música. Entonces la sensación con, con la entrevista es como que como que todo era guay, ¿no? Como que todo, como que había una, un maridaje perfecto entre una cosa y otra y para mí no lo hay
4: Bueno, yo de algunas de las cosas que ha comentado hombre, quería resaltar algo que sí que me parece interesante me ha gustado como lo contaba que era eh, esta esta dualidad entre lo ligero y lo pesado que decía ella, no que hay contenidos y que de vez en cuando va apareciendo el humor, esto creo que es muy propio de la narración, muy propio de la oralidad, muy propio de los textos de cuentos, ¿no? ya sea desde una mirada más mística como, como Ula parece eh, bueno, pues que tiene en algunos momentos en algunas de las cosas que comenta y de una mirada más concreta eh, de los textos que maneja.
0: Bueno, para continuar con la sección El cuento fuera de escena, Pep conversó con Ana Garralón acerca de la crítica en oficios artísticos.
4: Estamos con Ana Garralón, que es experta en literatura infantil y juvenil, es crítica literaria y, bueno, es una persona curiosa, sabia, buena conversadora y vamos a aprovechar para hablar con ella hoy sobre eh, la crítica en los oficios artísticos. Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
12: Hola, Pep, ¿qué tal? Mucho gusto y encantada de estar aquí.
4: Bueno, eh, Ana, me gustaría empezar preguntándote... ¿Qué es la crítica o qué se supone que es la mirada crítica con respecto al arte, así en general, sin entrar en muchas honduras?
12: Bueno, un crítico es alguien que, que hace pública su opinión en base a a determinadas eh, a determinados criterios que él tiene o que piensa que, que tiene.
4: Vale, y... y... ¿Debe haber esa mirada crítica en todas las propuestas artísticas o es habitual que haya? ¿O hay algunas, mm, al, algunas artes que tengan menos crítica que otras? Te pregunto así, eh, sin saber yo mucho, eh, porque yo tengo una parte que conozco bastante, que es la narración, pero hay otras pues que uno no acaba por conocer todo, claro.
12: Ya, bueno, yo creo que sí, que en general están bien atendidas, ¿no? El arte, el teatro, la música, digamos, como que cada, de esta, cada una de esas ramas, la literatura tiene como gente que está interpretando y así, comentando lo que lo que ha visto
4: vale y eh, eh, hoy en día que está así como todo muy democratizado por ejemplo, uno puede ver las opiniones de los usuarios de los hoteles o de los restaurantes. Esta mirada digamos, democrática general eh, o con criterios propios, personales de, de la gente, sea lo que sea eso de la gente, eh, ¿tiene sentido entonces eh, la mirada del crítico?
12: Bueno, claro, porque el crítico no, no está haciendo una opinión espontánea, sino que está escribiendo en base a una serie de lecturas que ha hecho, una serie de cosas que ha visto, una mirada mucho más profunda. Entonces también tiene un lugar ideológico y cultural que también está mostrando. Y la diferencia entre los opinadores y los críticos, aunque los críticos un poco son conscientes de su lugar y tratan de relativizar un poco eso que están viendo o leyendo, para argumentar, y yo creo que las personas que opinan no no dan una, no dan argumentos que tengan que ver eh, con algo más allá profundo de lo que les ha parecido.
4: Ya, yeah. entonces eh, un crítico puede hacer una crítica positiva o negativa, eh, por lo tanto los críticos, los críticos profesionales, no son amigos de los artistas, pregunto.
12: <risa> bueno, siempre se dice que lo peor que puedes hacer es conocer a un autor... ...o tener relación con un autor... ...te guste o no te guste... también puede ocurrir... ...que te fascina a alguien como escribe... ...y luego esa persona no es muy interesante... ...pero claro, cuanto más conozcas a la gente... Eh, ...yo creo que es... Eh, ...bueno, el acto de hacer crítica... ...es un acto absolutamente de valor... ...porque te pueden amistar directamente... ...o no, yo creo que sí que hay autores... ...que entienden y necesitan también... ...que haya esta mirada un poco... Um, ...desapasionada o lejana de su obra... Porque, bueno, a mí hay muchos escritores que me han dicho, bueno, la mirada del crítico nos ayuda a escribir mejor o nos ayuda a detectar cosas en nuestros libros que no habíamos percibido.
4: Vale. Eh, eh, me estoy dando cuenta que digo vale todo el rato, bueno, Ay, es que, no, rato. pero es que te voy escuchando y voy pensando, oh, esto es muy interesante. Eh, mira, en el ámbito escénico, eh, por ejemplo, es muy habitual la crítica eh, teatral, incluso, incluso la crítica eh, sobre danza o, o más allá, música, no, bueno por no hablar de cuadros y de otras cosas, pero en el ámbito escénico en concreto, eh, la crítica es, es habitual. Sin embargo, no ocurre eso, por ejemplo, con la narración oral, donde no es normal encontrarnos con reseñas críticas sobre espectáculos o propuestas narrativas. No sé eh, si piensas tú que pueda ser debido a algo en concreto, si, si tienes alguna idea al respecto, o si ocurre con, alguna otra, eh, con aut algún otro oficio artístico y tienes alguna explicación.
12: Bueno, la verdad es que lo dices, nunca he leído una crítica de narración oral o nunca, nunca he pensado que, que alguien está haciendo eso, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver también con, con que a lo mejor tiene que haber alguien que estudie qué es la narración oral, que sepa cómo funciona y que pueda valorarla, que es un poco lo que hacen el resto de las disciplinas, no o sé, sea, alguien que hace crítica de teatro, no necesariamente hace teatro, pero sí conoce los recursos que se utilizan, la manera, eh, ha visto muchas obras y puede poner todo eso en relación. Entonces quizá debería hacerse una escuela de, de críticos de narración oral. Podría ser una manera de, de empezar a cultivar el, el género. no Yo creo que también... Bueno, la narración oral también tiene algo como de efímero, ¿no? Me parece que una obra de teatro, se monta en el teatro y está ahí, está una semana o está en un mes, se repite, uno puede ir a verla cuando quiera. La narración oral es como mañana por la noche en un sitio, entonces es, es, otra, es otra dinámica, ¿no? No sé, tendría que ser grabada y vista y analizada…
4: Eh, no sé, piensa que eh, educación formal de narración eh, no hay, hay algún caso, pues en este mismo podcast hemos escuchado el ejemplo de J. Villaza, ¿no? De la Escuela de Viva Palabra en Colombia, pero eh, o hay escuela de verano, como ocurre en AEDA, ¿no? O hay, pero hay eh, muy poca formación formal de narradores. Imagínate si tuviéramos que hacer una formación <risas> formal de críticos de narradores.
12: Bueno, podríais hacer algún, en algún momento como un juego de que la gente escriba sobre lo que ve y a partir de ahí ir creando como esta sensibilidad de que también está bien escribir, porque vosotros también sois narradores y es la palabra que vuela, ¿no? Y la idea de sentarse a escribir sobre esa palabra que vuela eh, puede ser como... Eh, no contradictorio, pero uno es como, bueno, narración oral, crítica oral, ¿no? O, o algo así, ¿no? La crítica efímera. No, estoy divagando, pero digo, estaría bien también como plantear la idea de que sobre eso que se ha visto y que ha sido un poco fugaz, se puede escribir, ¿no? Y se debe escribir.
4: ¿Tú piensas eh, que eh, sin crítica hay arte?
12: Sí, claro, claro que sí, claro, sí. claro, no, de hecho, yo creo que el arte surge cuando uno no piensa en la posibilidad de la crítica, ¿no?, sino que está expresando libremente su, su creatividad y su capacidad de expresar lo que quiere, luego ya llega el crítico que lo tumba, que lo alaba, que lo comprende o no lo comprende, pero siempre la creación siempre ha sido más libre, claro
4: y podríamos pensar ya por ir terminando, podríamos pensar que que exista crítica en un oficio artístico es una es un parámetro o una, una cuestión de medida de la calidad o de la profesionalización de dicho oficio, es decir, si no tiene ni siquiera un aparato crítico habitual o unos críticos que hagan crítica de eso es porque quizás todavía no ha terminado de consolidarse como oficio.
12: No, no lo creo, no lo creo porque eh, no sé, tampoco se habla de, de la cerámica o sea, pensando como en otros oficios que tienen mucho que ver con el arte y con la manera de estar en el mundo pues no sé, hay ceramistas que hacen cosas muy individuales y otro tipo de oficios donde no se ve a no ser que vaya a una galería de arte nadie está hablando de ello no entonces quizá fíjate, relaciono como esa narración oral con algo muy funcional también de, otras, eh, de otros oficios, ¿no? como hacer cestas, o sea, está como todo, en todo ese paquete del que nadie habla, pero no, no creo que, que por eso no, no exista a un nivel muy profesional. Con literatura infantil pasa un poco por ahí, o sea, no hay mucha crítica, no hay espacios y, sin embargo, hay una gran producción, ¿no? Y, pero creo que tiene que ver un poco con esta parte de, de algo que es popular, que es muy del momento... Y, y bueno, bueno, es muy interesante esta conversación.
4: <risa> una, ya, ya de verdad para ir terminando. ¿eh? Eh, entonces, ¿se te ocurre qué podríamos hacer para que hubiera crítica, una crítica especializada? Eh, quiero decir, ¿ofrecer cursos a los periodistas culturales gratuitos para que…? No sé, ¿se te ocurre alguna opción?
12: Bueno, un, un, esa opción de, de crear como una escuela de… Para valorar lo que es la narración oral eh, sería muy interesante y yo creo que muchos nos apuntaríamos porque <risa> es de repente un medio nuevo a explorar. Pero también quizás sería interesante hacer como, como un decálogo de 10 cosas que te dan como pistas de que, de que eso que has escuchado es bueno, es interesante. ¿Y por qué? Porque eh, creo que a veces es fundamental como tener una pauta, ¿no? que te diga mira, eso te ha gustado pero es que además es interesante por esto, por esto, por esto ¿no? y entonces como hacer una lista de qué, qué cosas influyen en la valoración de la narración oral
4: Perfecto, muchísimas gracias de verdad Ana, un placer como siempre conversar contigo ¿eh?
12: Muchas gracias Pep <risa>
0: Bueno, muy interesante eh, lo que pudiste hablar con Ana. No sé si tienen algo que comentar, Andrés.
3: Yo primero comentar que estoy feliz de que haya aparecido por aquí Ana Garralón porque la admiro muchísimo. <risa> eh, y eh, de lo que estamos, de lo que conversó con Pep, eh, en la parte ya más sobre la crítica de narración oral, que Pep la fue llevando hacia allá, queríamos saber qué pasaba. Eh, quizá le, eh, la crítica eh, de la narración oral pues digamos por ahora todavía tiene que ser del público. Eh, siempre he pensado cuando haya un crítico, una crítica como quién va a ser ¿Quién, ¿Quién tiene? Un poco lo que hablamos antes de la formación también. ¿Quién tiene eh, todo ese manejo teórico? Y yo pienso en algunas personas, pero son narradores. Entonces sería difícil que un narrador hiciera eh, crítica de narración oral eh, estando activo. Entonces yo creo que lo que tenemos que esperar es que estas primeras generaciones de cuenteros se vayan jubilando para que eh, tomen la posta y, a, y ahora se convierten en críticos. No lo digo por nadie en especial, pero si a alguien le interesa creo que lo necesitamos pero todavía me imagino que faltarán uno año y, y bueno lo que quería comentar es que se me ocurren muchas ideas eh, eh, para los eh, para los que tenemos espacios estables todas las semanas como el caso de nosotros con la rueda de los cuentos bueno en realidad una vez al mes eh, Quizás pensaba, eh, para animar al público que vaya haciendo crítica, eh, que a, a quien haga una crítica con, con cierto decálogo, como comentaba Ana, un decálogo con, con ciertos criterios para hacer la crítica, y les pedimos que, que hagan una crítica, pero como público. Eh, y a, a quien haga alguna de un espectáculo puede ir bueno a la sesión siguiente gratis. Y si vuelve a hacer una crítica, bueno puede ir gratis a todas las sesiones que quiera, porque estoy pensando en sesiones que son, que son pagadas. A lo mejor podríamos ir generando la crítica desde el público, eh, no tan profesional todavía, pero ya va generando algo. Porque hoy día lo que tenemos en realidad de crítica eh, es, por ejemplo, los comentarios en Atrápalo eh, de, de algunos espectáculos que se pueden vender por ahí eh, y el boca a boca. O sea, no, no tenemos más que eso.
4: Pero eh, los comentarios de Atrápalo, de alguna manera, son como esto mismo que yo conversaba con Ana, de esta democracia de la crítica cuando hace falta una crítica especializada. Entonces, la crítica del público eh, es algo que, por ejemplo, en el, en el Café de la Luna, en Logroño, en España, se, se ha hecho durante muchos años con aquellas funciones de cuentos y había gente del público que hacía crítica, pero hace falta una mirada profesional. Mira, eh, eh, yo abrí un rincón en, en la web de AEDA que era crítica y encontré en España, ha habido, mmm, te lo voy a decir exactamente, dos críticos, de narración oral uno es Alfonso Arribas que durante 10 años publicó en el adelantado de Segovia una crítica de cada uno de los espectáculos que se hacían en el festival de narración oral de Segovia el festival de narradores orales de Segovia o sea esos 10 esos diez eventos de narración tenían su respectiva crítica eh, otra es Elisa Yagüe también de Segovia precisamente que eh, hacía la crítica de los espectáculos de El Espinar y ella sigue haciéndolos ¿eh? Y los otros dos son Rubén Madrid y Elena Clemente, que durante años en Cultura en Guada hacían crónicas, que no eran críticas. Y, y luego además estas, estas tres, cuatro personas han hecho eh, cada uno un artículo reflexionando sobre la crítica narracional en la web lo podéis encontrar y además tenemos dos personas más que son Juanjo Prat Ferrer que hizo también un artículo sobre crítica de narración elementos, rudimentos eh, aspectos básicos para crítica de espectáculos de narración y Pepe Enríquez que fue director de Primer Acto, la revista de referencia del ámbito teatral en España y él nos, nos escribió, o sea tenemos Cinco artículos sobre crítica de, re de narración oral en España publicados en la web de AEDA y no hay más <ríe> es más, eh, estoy buscando eh, por ejemplo, he abierto un archivo con todas las críticas de Lisa Yagüe y las voy colgando ahí cuando las encuentro, cuando se publican, tengo tres pendientes de colgar, y además eh, de Alfonso Arribas, los 10 años de crítica no he conseguido que me los dé. Me dijo, sí, te los daré, estoy un poco ocupado, cuando me... pero no me los ha dado, yo tampoco voy a estar todo el día ahí acosándole. no Pero eh, quiero tenerlo, que esté ahí, que, que, que la gente vea que, caray, sí que ha habido, que se ha hecho por eh, especialistas, por profesionales del ámbito escénico. Que es una cosa bien interesante. ¿Que, que ¿Por qué no sucede la crítica? Por lo mismo que no sucede la formación. Porque hace falta un corpus teórico básico. Algo que nos dé las herramientas para eh, analizar eh, objetivamente lo que estamos viendo. Opino, ¿eh?
0: Una, una deuda bien. sin duda que tenemos con, con la narración oral en general. ¿Iba a decir algo, Manuel.
4: Sí,
2: mira, en Alcalá, en las diferentes programaciones que hemos llevado en bares y cafés, eh, hemos tenido a público que hacía la crítica. Es verdad, es verdad. Pero, pero en realidad eran opiniones. Quiero decir que, bueno, sí, eh, el público al que le pedíamos que hiciese la crítica era público que eh, asistía un jueves tras otro, un viernes tras otro, es decir, que era un público que sabía, ¿no? y que te, que, que te decían esto sí o, o esto no, porque tenían criterio, aunque solo fuese el criterio de, de haber asistido a muchas eh, funciones de, de cuentos, pero no dejan de ser opiniones. Yo estoy de acuerdo con, con, con esta idea de y además, al principio, cuando eh, Ana empezaba a hablar de lo del decálogo, digo, uy, otro decálogo, <risa> otro decálogo. Eh, pero luego he pensado, bueno, es que se llame decálogo o se llame como sea, eh, pues hace falta saber de lo que estamos hablando, ¿no? Y, 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 y qué es lo que uno tiene que analizar, ¿no? Como cuando en, en el instituto o en la universidad eh, te dicen, vamos a comentar un texto, ¿no? Pues si no te dicen en qué te tienes que, que fijar, pues es difícil que puedas llegar. Sobre la cuestión de la crítica como tal, la crítica especializada, eh, tú decías Pep que el problema el radica, o te, te he entendido eso, en, en la misma idea que en el tema del corpus en la universidad. Bueno, yo creo que el problema radica en que esto sigue siendo un oficio, o se sigue considerando un oficio y que incluso desde las propias artes escénicas, eh, pues pues la narración oral puede estar siendo vista o es, o es vista como un, un arte menor, ¿no? Eh, porque no hacemos crítica del panadero que nos sirve el pan y hacemos crítica de los fontaneros ni... Ni nada por el, por el estilo eh, y entonces bueno, pues esto puede estar ahí un poco en esa misma en esa misma categoría con todo lo que se estaba diciendo, yo recordaba como eh, Diego Velázquez el gran pintor. El sevillano, el español del, del siglo XVII eh, en su crítica a la pintura una de las cosas que reclama a los reyes es eh, dejar de ser artesanos dejar, dejar de ser reconocidos como artesanos para ser reconocidos como artistas y creo que ese es otro de los problemas y es bueno, pues que es oficio, pero lo de arte, eh, desde fuera, está por ver. Y sobre todo cuando contamos con intrusismos y con mezcolanzas raras, ¿no? De globoferencia, <risa> pintacaras, lecturas. Claro, claro, pues es que eso no, nos, no, 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 no da una imagen de lo que es el arte. Así
0: es, bueno, eh, justamente por eso se hace necesario para para avanzar una, una crítica especializada y que creo que también el público puede ir avanzando hacia eso con espacios permanentes. Ayudamos mucho a, a la formación de un, un, de un público crítico de un público con opinión, un público que ve muchos espectáculos y que muchas veces son públicos que vienen de las áreas de arte escénica y que sería muy bueno que, que se especializaran también y que pudiésemos algún día tener críticas de forma constante y permanente de narración oral al igual que las orta, otras artes escénicas. Y para continuar con, con este capítulo debemos pasar a las recomendaciones y Pep, ¿qué nos traes para, para contar?
4: Bueno, os traigo un libro fantástico que se titula «El arte de contar cuentos a los niños». Está escrito por Elena Fortun y publicado eh, por Ediciones Espuela de Plata. Pero os voy a contar. Elena Fortún, que nació en 1886 y murió en 1952. Eh, en realidad, este nombre, Elena Fortún es el seudónimo de Encarnación Aragonesa Surquijo. Ella es una escritora, era una escritora muy conocida en España, sobre todo por las aventuras de Celia, ese personaje que hizo las delicias de niños y de, y de no tan niños eh, en, la, en, en los años a mediados del siglo XX, un bueno, primer tercio en adelante del siglo XX. Y, y bueno, ella, además de escritora, eh, eh, publicó, daba unas conferencias eh, sobre cómo contar cuentos en la década de los años 30 en las Bibliotecas Populares de Madrid y eh, también en las clases de biblioteconomía. Estoy hablando del 1933, eh, que allí fue donde ella conoció todo el ámbito de la narración oral, de la hora del cuento que se había puesto tan de moda eh, en, el, en países anglosajones del norte de Europa, en Norteamérica también, ¿no? Entonces ella, como te digo, en 1933 daba clases en la residencia de señoritas y ya en el 1965 se hablaba en la normal, en, la, en, la, en el sitio donde estudiaba para ser profesor o profesora, eh, que se, se tendría que hacer obligatoria la asignatura de narración de cuentos. Ella era la persona que más conocía de este ámbito y por eso eh, daba conferencias sobre, sobre este asunto. ¿no? Pero claro, se tuvo que exiliar con la guerra civil en el 36, marchó a Argentina y allí en 1941 publicó el libro, el, el que bueno, en el ámbito de la narración nosotros lo conocemos como el Pues Señor, porque el título es Pues Señor. Cómo se cuenta un cuento y cuentos para ser contados, que, como te digo, fue publicado en Buenos Aires en 1941. Y en 1947 se publicó otro pequeño librito que es El arte de contar cuentos a los niños, también en Buenos Aires. Y estos dos libros, que, que son de hace eh, pues, pues 80 años, 70 años, han sido recogidos por eh, Ediciones Espora de Plata y eh, publicados recientemente eh, en una edición magnífica. ¿no? Mira, solo te voy a leer un parrafito del de primero de los, de los textos, el, el arte de contar cuentos a los niños. Un párrafito que dice así, mira. Si el cuento que vamos a aprender para contar es únicamente un cuento moral en el que se trata de dorar la píldora para que el niño se la trague, creo que no vale la pena de contarlo. El cuento tiene que ser, en primer lugar, una pequeña obra de arte y el resto es la añadidura. Bueno, pues eh, además de una parte teórica que tiene la Conferencia del Arte de Contar Cuentos y la Conferencia Introductoria del Pues Señor, es decir, serán como unas 70 páginas, luego tiene una selección de cuentos populares, eh, además clasificados por edades de, de, del público, de los niños, las niñas a los que vayas a contar. Y sorprende mucho la selección de cuentos que hace y para qué edades las hace. O sea, son cuentos que a lo mejor ahora nos pueden resultar políticamente eh, incorrectos o que pensamos bueno este cuento es un poco más complicado para que lo escuchen ahora ¿no? niños de cuatro años bueno pues en aquel entonces Elena Fortune ya consideraba que ese cuento era para esa edad y otros cuentos aún más complicados para otras edades ¿no? quizás porque la capacidad de escucha o el entrenamiento o el músculo de escucha de los niños y niñas por aquel entonces era algo más poderoso de los niños y niñas que tenemos ahora en fin que os recomiendo este libro que es posiblemente el primer manual escrito eh, por eh, desde luego por una española por un español eh, sobre cómo contar cuentos se titula El arte de contar cuentos a los niños está escrito por Elena Fortún y eh, publicado en una edición fantástica, Ediciones Espuela de Plata
0: Un libro indispensable para todos los que transitamos en el camino de los cuentos y ahora Jota nos trae una recomendación desde la web <risa>
8: ¡Hey! ¿Qué tal? Hoy os traigo un par de recomendaciones. En primer lugar, la biblioteca virtual Cervantes, www.cervantesvirtual.com, en la que podemos encontrar muchos materiales interesantes para el oficio. Por ejemplo, recopilaciones de cuentos como los 10 tomos de los cuentos populares de la Argentina que recogió Bertelena Vidal de Batini en el siglo XX. Libros de teoría, como La Hora del Cuento, de Monserrat del Amo, o Los Cuentos Populares o la Tentativa de un Texto Infinito, de Antonio Rodríguez Almodóvar. Entrevistas a narradores, como la de Xavier Puente Do Campo y un montón de artículos. Simplemente poniendo narración oral en el buscador de la web, encontraremos todo lo necesario y, por supuesto, todo legal. En segundo lugar, os quiero traer la recomendación de un nuevo podcast de la red de Milcar FM. Se trata de Vetación 101. Podcast mensual de literatura en el que Sara Barbera comparte con nosotros su pasión por los libros y nos habla de sus lecturas, tanto presentes como pasadas y futuras. Tendencias, eventos, lanzamientos, críticas y todo so y sobre todo, mucho, mucho, muchísimo amor por los libros y las historias es lo que vas a encontrar en Habitación 101, que ya está disponible en Apple Podcast, Spreaker, EVOX, Spotify y realmente en cualquier aplicación de podcast. Bueno, hasta aquí las recomendaciones de Jota.
0: Bueno, ya debemos despedirnos y para ir finalizando nuestro tercer podcast, eh, ¿qué les ha parecido, chicos, este capítulo? ¿Cómo se han sentido?
2: Pues muy bien, muy bien, fantástico, de maravilla.
3: A mí me, me gustó muchísimo, eh, creo que una de las cosas que más me gusta de la, de la narración es que todavía hay mucho camino, o sea, hay mucho recorrido, pero hay mucho por recorrer también. Entonces, eh, hablar de formación, hablar de crítica, eh, saber de niños que se están manifestando porque quieren que le cuenten más cuentos, eh, como que a uno lo anima, lo anima a seguir y nos anima a seguir también con este podcast. Sí, yo
2: estaba pensando ahora que, que igual algunos de los temas que hemos tratado aquí Dan para meterles el diente en alguna que otra ocasión, ¿no?
0: De todas maneras, son temas para profundizar y, y continuar y también muchas personas para, para entrevistar, también le pedimos al público que nos no ayude y nos recomiende porque todos estos temas son temas que podemos eh, también tener distintas opiniones y, y eh, muchas sorpresas nos podemos llevar desde de, de distintas personas.
4: Bueno, yo para terminar solamente deciros que después de contar cuentos lo siguiente que más me gusta es hablar de contar cuentos así que soy muy muy muy, muy, muy feliz cada vez que grabamos el podcast y luego me lo escucho tres o cuatro veces eh, pero no cuenta como tres o cuatro escuchas eh. me lo escucho todo el rato yo mismo, mí mismo que está, es, es la maravilla de verdad disfruto mucho con este proyecto así que os agradezco que, que, que nos, nos hayamos animado todos como locos y sobre todo agradezco a la gente que nos que nos escucha y nos manda mensajes la verdad merece, merece la pena. Estoy muy feliz. ¿Qué queréis que os diga? <ríe>
0: bueno, y para terminar, como siempre queremos agradecer a Javier Soler, nuestro Jota, que siempre nos está acompañando en el sonido y en todas las maniobras técnicas. Tenemos que confesar que aquí como equipo de cuenteros no, no somos muy eficientes con la tecnología. Siempre tenemos problemillas y está aquí Jota solucionándonos todo. No podríamos, We love hacer... you.
7: <ríe> no
0: podríamos hacer este programa sin él y sin su ayuda Y también queremos agradecer a Joan Bruno por su música Con la que nos acompaña en cada programa con las cortinas de cada sección Les recordamos que están escuchando Iberoamérica de Cuento Un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica Realizado por Pep Bruno y Manuel Castaño desde España Y Andrés Montero y Nicole Castillo desde Chile también les recuerdo que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que nos pueden contactar a través de nuestra cuenta en Twitter, IB de Cuento, nuestra página de Facebook en facebook.com/IB de o a través del email de cuento .fm, y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en emilcar.fm. Slash de Cuento Y también en todas las plataformas más importantes de podcast Y para cerrar el programa, como prometimos al principio Se viene el cuento de cierre Y Andrés nos contará un poco más acerca de Patty Mix de Chile Quien será la narradora
3: Bueno, eh, Patty Mix es una referente en Chile Una, una cuentera eh, que, que ha formado muchos cuenteros y que lleva muchos años Ella es licenciada en filosofía, es contadora de historias Educadora popular y gestora cultural se inició la narración oral en el mítico año de 1993. Digo mítico porque es como el año fundacional de, de esta disciplina en Chile. Y desde entonces, Pati, ha desarrollado una destacada trayectoria relatando historias, eh, desarrollando talleres, realizando docencia y compilando historias también. Llegando con ello a todas las regiones de Chile, en varias de las cuales incluso ha fundado colectivos de narración oral. Desde el año 1997 se ha adjudicado varios proyectos del Fondo de Iniciativa Artística y Culturales del Fondart y del Fondo del Libro y la Lectura del Consejo Nacional de la Cultura, hoy Ministerio de Culturas, con los que ha organizado seminarios, festivales y encuentros. Entre los proyectos más destacados se encuentra el festival Valparaíso es un cuento que alcanzó a tener cinco versiones y del cual fue directora. Mati ha participado como narradora y facilitadora de talleres en alrededor de 45 festivales, encuentros y ferias del libro de Chile y de países como Colombia, Argentina, Perú, Uruguay, Guatemala, República Dominicana y España. Eh, hoy en día, como decía, es una de las referentes más importantes de la narración oral en Chile y ahora nos contará un cuento de la tradición india, el mono y el cocodrilo.
1: en la ribera del río Ganges, en la India, en una pequeña sobresaliente de arena, hay un árbol, un árbol de poma Y en el árbol de poma un mono. Un mono que saborea con evidente placer el fruto de aquel árbol. Estaba ahí comiendo una tras otra, disfrutando de aquella tarde de fruta. Cuando de pronto vio desde arriba a sumar el hocico primero, la nuca y el lomo de un cocodrilo que, poco a poco, fue subiendo por la arena que estaba a los pies del árbol. El mono detuvo su acción y lo miró atentamente. El cocodrilo levantó un poco la vista y observó al mono. Entonces, el mono soltó al lado del cocodrilo algunos frutos, dos pomarrosas. No se las tiró al cocodrilo, sino a un costado del cocodrilo y le dijo, pruébalas, saben a néctar. Y el cocodrilo se las zampó. Y efectivamente consideró que sabían a néctar. Y se quedó ahí mirando al mono como esperando otra y el mono lo entendió. Y le lanzó una y otra y otra más. Y esa tarde, después que hubo estado satisfecho de ese delicioso fruto, el cocodrilo, sin decir una palabra, se fue volteando y metiendo al agua y desapareció de nuevo en el río Ganges. Al día siguiente volvió y encontró nuevamente al mono comiendo sus pomarosas Y el mono lo supo inmediatamente, le lanzó un par más y el cocodrilo mientras la comía comenzó a preguntarle cosas, el mono a responder, el mono a preguntar y el cocodrilo a responder y poco a poco se fue estableciendo entre ellos una relación de amistad durante muchos días, todos los días el cocodrilo pasaba a saborear de aquel fruto y de la conversación con el mono y así se fueron haciendo amigos. Al cabo de un par de semanas, cuando estaba a punto de irse, el cocodrilo miró hacia el mono y le dijo si podía convidarle un par de pomarrosas más para llevarle a su esposa. Y el mono accedió y le lanzó de las que había arriba las mejores. El cocodrilo la llevó y fue hasta su casa, ubicada en una pequeña isla en medio del río. En cuanto llegó, Presentó las pomarrosas ante la cocodrila y le dijo: Pruébalas, saben a néctar. Y la cocodrila las zampó. Y efectivamente consideró que sabían a néctar. Y cuando acabó de comerla dijo: mmm, Realmente saben a néctar, son deliciosas. ¿De a dónde las has sacado? le preguntó al cocodrilo. El cocodrilo dijo: De un árbol, de un árbol que está en la orilla del río. Un árbol donde. Hay muchas pomas rosas de un árbol, dijo la cocodrila, de un árbol. Pero cómo lo has logrado si tú no sabes trepar los árboles. Es que me las ha lanzado un mono amigo que allí vive, un mono. ¿Y por qué te ha lanzado pomas rosas un, un mono? Porque ha querido, porque somos amigos. ¿Y el mono se alimenta de este fruto? Preguntó la cocodrila. Así es, respondió el cocodrilo. Vaya, 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 vaya. Un mono que se alimenta de pomarrosas, de frutos tan dulces, debe tener la carne deliciosa. Y ese corazón debe saber a néctar. Es más, a los dioses. ¿Por qué no traes el mono para que lo podamos comer? Los cocodrilos comemos monos, no pomarrosas, dijo la cocodrila. Al cocodrilo no le gustó el giro que había tomado la conversación y le dijo que cómo se le ocurría que aquel mono era un amigo y que él no iba a hacer algo así. Pero la cocodrila insistió, insistió, insistió. Al día siguiente siguió insistiendo y el cocodrilo tomó la decisión de no volver hasta donde estaba su amigo mono. Y fueron pasando los días y la presión de la cocodrila fue mayor hasta el punto que le dijo que no comería nada más hasta que probara aquel mono. Y fueron pasando los días y el cocodrilo ya no tuvo más ni argumento ni corazón para negarse hasta que tomó la decisión. Y un día volvió hasta donde estaba el árbol, las rosas y el mono. El mono que lo vio acercarse se puso muy contento. Qué bueno que viniste, le dijo hace días que no venía, estabas enfermo, te pasaba algo. El cocodrilo casi no respondió, simplemente... Mirando de lado, sin enfrentarlo, con la vista le dijo, es que no he podido venir antes y de hecho ahora vine porque le he hablado de ti a mi esposa, quien está agradecida de las pomarrosas que la has enviado y te ha invitado a cenar. ¿A mí? Dijo el mono. ¿A ti? Respondió el cocodrilo. Pero, pero no puedo, le dijo, yo yo no sé nadar. No importa, dijo el cocodrilo, te llevaré yo a mi lomo. ¿Ahora? Preguntó el mono. Ahora, respondió el cocodrilo. Y el mono, entusiasmadísimo, tomó las mejores pomarrosas rosas que pudo. Por primera vez descendió del árbol y se subió sobre el lomo del cocodrilo que empezaba a ingresar al agua. Ya habían avanzado un poco. El mono iba fascinado mirando cómo se veía su propio árbol desde lejos. Y mira, nunca había visto lo que había más atrás, le decía al cocodrilo. Y esto de navegar es una maravilla. Y no dejaba de hablar el mono y el cocodrilo iba en silencio. Hasta que de pronto el cocodrilo se detuvo. El remordimiento lo hizo detenerse. Y fue entonces cuando el mono le preguntó qué le pasaba. Y él le dijo, es que no he sido del todo honesto contigo. ¿Por qué? Preguntó el mono. Porque no estás invitado a cenar. Eres la cena. Mi esposa se ha... Obsesionado con probar tu corazón y tu carne, y no he tenido corazón ni argumento para negarlo. Es nuestra naturaleza, agregó. El mono hizo un silencio largo. ¿Y a mi corazón al que quiere? preguntó. Efectivamente, respondió el cocodrilo. ¿Y podrías haberme dicho antes? le dijo. De haber sabido, lo hubiera traído. ¿Cómo lo hubiera traído? No sé, no sé en el caso de ustedes, de los reptiles, pero los mamíferos, no sé si ustedes tienen ombligo como nosotros. Ombligo, ¿Qué son ombligo? preguntó el cocodrilo. Y el mono se lo explicó. Y el cocodrilo se dio cuenta que no tenía ombligo. Y entonces el mono le explicó que el ombligo era una ventanita o una puerta, más bien, por la que era posible meter la mano, elegir aquel órgano que estuviera funcionando mal o muy cargado de toxina o qué sé yo. Y lo podía lavar en el agua sagrada del ganje y ponerlo a secar. Y cuando ya estaba seco, se volvía a poner. Y que él justo esa mañana había lavado su corazón y que estaba tendido en una de las ramas del árbol. El cocodrilo se quedó un rato pensando, luego de lo cual le preguntó, ¿qué hacemos? Y el mono dijo, si tú estás dispuesto, podemos volver por él. Y el cocodrilo dio media vuelta en el agua cuando estuvo en dirección de nuevo a aquella, a aquella ribera. Se fue nadando. Y en cuanto topó la arena, el mono pegó un salto a tierra y subió todo lo rápido que pudo el, el árbol. Y cuando estuvo arriba, todavía con el corazón agitado, porque sí lo tenía adentro, todavía tiritando, todavía sorprendido, miró al cocodrilo, que lo miró también a él por un instante de duda. Y no sabemos si fue lo que el, coco, lo que el cocodrilo esperaba que el mono hiciera o lo que no creía que iba a ser o vaya a saber por qué pero después de un rato comprendió que el mono no iba a bajar. Así que se dio media vuelta y volvió a meterse al agua y comenzó a nadar de vuelta hacia su islita. El mono lo siguió observando desde la copa del árbol. Y cuando ya el cocodrilo estaba en medio del río, se dio una pequeña vuelta, apenas girando el cuerpo para que la cabeza alcanzara a ver al mono arriba del árbol. Y lo observó largo rato. Y el cocodrilo recién entonces tuvo la certeza que el mono no mentía, estaba realmente descorazonado.